0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Salut Mehdi Kanafi, euh, je vais bien, et toi-même Ça va, ça va, tranquille, on est en juillet,
1: ça fait plaisir, bientôt les vacances peut-être pour toi. Bientôt les vacances, moi d'abord. Toi d'abord Moi d'abord, oui, c'est moi qui inaugure cette année le... les périples en vacances. ouais c'est vrai, de toute l'équipe. Peut-être que vous nous écoutez déjà en vacances.
0: Qui Donc... fait bien oui, si le, c'est le, cas. le soleil, vite fait, vite fait un petit peu le soleil, mieux, bon, tant mieux, hein. après on va se taper la canicule et on va râler, de toute façon on râle tout le temps, hein. c'est l'adage, c'est normal. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de deux jeux, donc le nouvel action RPG de Bamco qui s'appelle Scarlet Nexus, et on va parler aussi de Sky Children of the Light, le dernier jeu de Genova Chen qui vient de sortir hein, gratuitement sur Switch. Pour l'instant, on a 100% des prédictions, hein. on avait dit la semaine dernière qu'on allait parler de ça. Enfin, on est des visionnaires. On, est... Oui, on... Bon, on tient notre parole au moins, il y aura bien entendu hein, l'interlude. Top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur l'émission de la semaine dernière dans laquelle nous vous parlions des nouvelles acquisitions de Sony et sans vous mentir, hein, sachez qu'à la seconde où on a été le micro la semaine dernière, les news est tombée Sony rachète Nexus. Alors comment on prononce ça? Nexis? Nexis? Nix. Nex. Vas-y. N-N-Nexis. Comment tu le Nixis, dis? Nexis? Je ne sais N-Nexis. pas. Nexis. ce que c'est? Que que...
1: pas le studio qu'on imaginait. Hein. On avait tout. tous euh, évidemment euh, prophétisé Blue Point, hein, mais qui bon semble toujours dans les tuyaux. Alors là c'est un studio. Euh, qui est spécialiste dans l'aide technique, en fait, l'aide le de support technique. Donc, ils ont bossé notamment beaucoup avec Eidos Montréal, a priori. Et euh, voilà, ils avaient déjà eu l'occasion de collaborer avec Guerrilla, donc ils connaissaient Herman Hulst. Hulst, apparemment on dit Herman Hulst Je crois qu'on dit Herman Hulst. Hulst, c'est pas... Je crois, je suis pas sûr. Et euh, voilà, donc c'est un studio qui est peu connu du grand public, mais c'est qui Écosse. risque euh, voilà, d'apporter, euh, bah, de pouvoir un peu aider tous les autres studios PlayStation à optimiser leurs leur jeux. Spécialiste du portage, ouais. notamment PC et on sait voilà, que Sony voulait euh, à l'intention plus ou moins de porter euh, un petit peu toutes ses licences maintenant sur PC donc euh, ça semblait être le candidat idéal quoi.
0: ouais et on parlait dans une autre rubrique de tout ce qui était euh, remake, reboot, remaster et autres portages, euh, ça a été l'occasion pour nous de parler de la dénomination Director's Cut et euh, donc la semaine dernière le Ghost of Tsushima n'était pas confirmé c'est le cas à présent, donc on, on vous le rappelle rapidement, donc il sortira donc, le 20 août sur PS4 et PS5 donc le Ghost of Tsushima Director's Cut et en plus le, 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 le morceau le plus consistant, ce, ce qui est intéressant, c'est tout le DLC avec euh, le contenu de l'île Diki, hein, donc qui était au sud-est de Tsushima, euh, qui sera disponible dès la seconde zone ouais. si vous avez fait. Là où je me suis arrêté. Moi. Là où tu, ben, ça tombe bien. Peut-être une occasion de lui donner une seconde chance. Peut-être, évidemment, effectivement. Donc voilà pour la rubrique retour sur. On va s'arrêter avant de d'attaquer le corps de l'émission avec les deux jeux euh, sur une annonce. Donc Raid Alert, hein, c'est aussi l'actu, l'actu, euh, l'actu bouillant. L'actu n'attend pas. L'actu n'attend pas. Qu'est-ce qui s'est passé Nintendo a balancé à Shadow Dropé son annonce euh,
1: donc, de Switch 4K. Ah, excusez-moi. Donc non, c'est la Switch OLED. Nico, on ne s'y attendait pas du tout. Non, 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 mais c'est vrai que ça fait un bail qu'on bassine, que tout le monde dans le jeu vidéo se bassine mutuellement sur cette fameuse Switch Pro. Et en fait, bah, Nintendo comme souvent, a surpris son monde en sortant bah, une déclinaison de Switch, donc euh, avec peu de changements finalement, donc un écran OLED un peu plus grand, donc un écran de meilleure qualité. Un tout petit peu plus grand. Quelques euh, corrections avec un meilleur son, euh, le support à l'arrière de la console qui est un peu plus robuste. Euh, Alors, y
0: a, donc, concernant le, l'écran en lui-même, donc, ça, on va profiter de couleurs plus riches, noirs plus profonds, contraste plus important. Hein, donc les bienfaits de l'OLED euh, en général. Rappelez-vous la PS Vita, on a kiffé la première version de la Vita, attention. Ouais. Euh, la seconde, l'écran avait sauté. Donc ça, déjà, c'est pour ce qui est de, du jeu mobile. C'est une très, très bonne chose. Il y a eu un port Ethernet qui s'est greffé aussi au dock, euh, alors que précédemment, euh, c'était plus un appendice qu'on pouvait mettre sur l'USB interne. C'était ouais,
1: un accessoire payant. Hein, qui, sinon, c'était que Wi-Fi only. Euh.
0: ouais donc un, un port Ethernet qui a sûrement profiter à Nintendo et à nous pour du jeu en cloud, donc tous les jeux très, très gourmands, des triple A, euh, des tiers, en fait des, des éditeurs tiers vont pouvoir euh, trouver leur place sur Switch grâce au port Ethernet et grâce au cloud. Mmh. On l'a vu avec Control, Hitman 3,
1: ce genre de... Bouca- de, de Guardians bouca- of the Galaxy, Life is Strange, on voit que ça se multiplie de plus en plus, effectivement. Ouais, la mémoire interne qui passe de 32 à 64. Alléluia, merci ça... l'an 2000. <rire> ça, reste ouf, hein. ça reste pas ouf. Ça reste pas ouf. Ça reste pas ouf. Pas de meilleure batterie. Euh, ce qui est étonnant parce que l'OLED est censé <rire> consommer moins qu'un écran LCD donc euh, peut-être qu'ils sont pas ils ont pas voulu s'avancer mais on est quand même sur euh, la batterie des Switch un peu il y avait eu un nouveau modèle qui était ouais, sorti, voilà, ouais. euh, mais qui avait pas été revendiqué comme tel hein, mais qui avait quand même une meilleure batterie donc là ils parlent de entre 5 heures et 9 heures d'autonomie je crois hein, ce qui reste quand même plutôt correct hein
0: pas d'annonce officielle et ça peut se comprendre de correction de drift alors ça, pour, un, pour une annonce je les vois mal officiellement dire euh, alors au fait on ben, ça fait 4 ans qu'il y a un truc qui déconne c'est réparé ouais. néanmoins euh, peut-être tu vois euh, comme Sony peut le faire sur le Playstation Blog Nintendo aurait pu communiquer sur le fait que ils l'ont pris en compte considéré pour l'instant c'est pas le cas
1: espérons bah, quand même ouais ouais ça reste les mêmes Joy-Con compatibles hein, donc après faut voir euh, je sais pas si des gens ont acheté des Joy-Con récemment peut-être que le problème a été réglé dans la fabrication même je ne sais pas, parce que nous on a des Joy-Cons qui datent un petit peu et qui ont tous drifté, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, ça drifte un max. Hein. Donc euh, à voir, Alors, c'est vrai que c'est un peu décevant, parce que c'est vrai que les gens reprochaient quand même euh, l'histoire okay. des Joy-Cons Drift et le manque de Bluetooth de la Switch, ben, les deux n'ont pas été corrigés exact. pour la, la OLED. Donc, euh, Un peu dommage. Ouais. Pour bon, moi cette Switch OLED, hein, j'y vois un bienfait pour chaque utilisation.
0: Donc, euh, Si tu joues en, en nomade, tu as un écran qui est meilleur, un petit peu plus grand, un petit peu plus lumineux, tout ça enfin, ça peut être intéressant. Si tu joues uniquement en docké, bah, tu as le bien fait avec du port Ethernet interne- qui va te permettre de jouer au jeu plus gourmand, hein, en ressources, mmh. tout ça. Néanmoins, ce n'est pas
1: le step-up qu'on, qu'on a attendu. Est-ce que toi, tu as une certaine déception autour de ça Oui, mais elle n'est clairement pas faite pour convaincre ceux qui ont déjà un modèle de passer une version plus performante. Comme on le suppose, ça sera le nouveau modèle de base, en fait, et qui va peut-être remplacer au fur et à mesure du temps le modèle classique. Après, là où ça me dérange un peu, c'est qu'il y a encore un flou autour du prix. Donc, aux états unis on parle de 50 dollars de plus, à voir si ça sera 50 euros en Europe. Donc, 350. Donc, si on est à 350 balles, quand même, on est à 50 balles d'une PS5. Pour euh, des améliorations aussi à la marge, là, je trouve que ça commence à faire un peu, un peu sévère l'addition. quoi.
0: Ouais, carrément. Euh... tu tu, tu me parlais aussi de cette histoire de gamme est-ce que tu vois toi euh, les Switch maintenant euh, déclinés sous forme uniquement mobile avec la Switch euh, comment elle s'appelle Light la Light Euh, maintenant il y a la Switch OLED qui est la plus qualitative et tu as la la Switch donc euh, milieu de gamme celle qui qui qui, qui était du lancement qui va sûrement se voir substituée par la OLED est-ce qu'on
1: peut y voir un certain panel de choix maintenant pour le le joueur oui bah dès le début dès la sortie de la Lite ils ont parlé de gamme switch de switch donc un peu comme on a avec les téléphones maintenant bah, l'idée c'est de pouvoir panacher ton prix d'entrée à plus ou moins là on est sur une, un delta de plus ou moins 150 balles donc avec la Switch Lite entrée de gamme euh, je crois qu'il y a 200 balles donc oui. 300 balles de quoi la Switch Lite euh, je 100 balles de moins oui. que, la, que la Switch de base et là donc la OLED à 50 balles de plus mais euh, les trois machines restent de même capacité technologique. Exact. Donc, enfin là, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait un arbitrage à faire en interne chez Nintendo. Enfin, tout le monde, les gens se moquent maintenant, genre la Switch Pro et tout. C'est certain qu'il y a des projets de Switch Pro en interne, on va pas se, se le cacher, je pense. Assuré hein, a... même. Mais euh, la décision était là. Est-ce que euh, tu brises ta génération pour euh, proposer une console plus puissante et avoir des jeux qui tourneraient exclusivement sur ce nouveau modèle, donc au risque de diviser ta base d'installés. ou est-ce que on continue sur la lancée et vu les ventes de la machine et les prédictions qu'ils avaient pour 2021 ça, je pense qu'ils ont choisi la, la solution logique ouais, carrément. et rien n'interdit de penser que dans deux ans, parce qu'apparemment il y aura un nouveau modèle tous les deux ans bah, tu es cette fameuse Switch Pro et là qui proposerait une amélioration technique conséquente quoi.
0: Pour revenir sur cette, cette histoire de gamme et le, le comparo qu'on peut faire par rapport à Apple les gammes c'est quelque chose qui existe, tu l'as dit dans la téléphonie c'est quelque chose qui existe aussi dans l'automobile c'est vrai que tu prends ta 2008 et bah, elle va être déclinée en sport confort tout ça, la différence qu'il y a avec Nintendo, avec Nintendo là c'est que les gammes, elles ne sont pas proposées des one. Et je trouve qu'il euh, y a un problème dans, tu vois, dans, pour le, l'acheteur, en fait, euh, le joueur, le consommateur, vous l'appelez comme vous voulez, c'est que la gamme, tu te places devant ton produit à un moment T, au moment de la sortie, et tu vas choisir en fait, quel, euh, quel produit, quelle gamme en fait, va te correspondre en mmh. fonction de tes besoins ou euh, de, de tes finances. Quoi. Et là, le, le, ce que Nintendo ne fait pas, c'est qu'ils vont proposer une gamme, mais euh, un peu tu vois, égrenée, échelonnée dans le temps. Et je, je trouve qu'il n'y a pas... Enfin, une gamme c'est pas fait pour ça quoi. c'est fait normalement pour avoir un éventail de choix et que ça arrive petit à petit oui. c'est un peu un piège parce que si un early adopters ou un fan de, de jeux vidéo tu vas, tu vas te faire avoir quoi. tu vas choper à chaque fois la nouvelle console et tu vas la remplacer la remplacer la remplacer Ouais,
1: je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que euh, je pense que ça serait compliqué de lancer une nouvelle console en arrivant avec une gamme aussi élargie. Tu vois, trois modèles. C'est vrai que là, ça se fait un peu là, pour les dernières modèles. Et... Moi, ce que j'allais te dire,
0: là, on est plus sur deux modèles et demi, ce que Microsoft et, et Sony font. Euh, ouais,
1: hum. mais euh, Nin... je pense que la Switch Nintendo n'était pas garantie de son succès non plus. Donc, je me demande si je pense pas que c'était prémédité des One, tu vois, de ah, savoir okay. qu'ils allaient évoluer comme ça. Après, bon, effectivement, c'est vrai que ça peut faire un peu râler, mais bon. Tu vois là, ça ceux qui ont la Switch depuis le Day One, ben, ça fait 4 ans, 4 ans. et demi-5 ans qu'ils ont le nouveau modèle, enfin qu'ils ont l'ancien modèle donc s'ils veulent passer à la gamme au-dessus tu vois, c'est pas déconnant de dire, bah, j'ai quand même eu mon, ma console pendant 5 ans, tu vois, tu peux pas c'est dire, ah, je me sens un peu bit Après, il y a y
0: y a quand même, je pense, hein, aucune raison de passer à la OLED si vous avez déjà une Switch. Pour Nintendo, c'est un, c'est un move marketing a little bit of a little bit of ça leur fait une a little bit of 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 a little inciter les gens qui sont encore hésitants à passer à une nouvelle Switch parce qu'il y a ce facteur OLED euh, ceux qui
1: vont vraiment vouloir de la techno peut-être qu'ils vont passer enfin, ça va créer en tout cas de l'attraction ça fait f... un point d'entrée voilà. et ce qui est rigolo c'est que tu as la sensation d'acheter un produit nouveau alors que c'est un hardware qui a 5 ans que achètes. Oui, donc c'est, euh, c'est, c'est du marketing hein, mais, enfin, c'est très très bien joué en tout cas mais voilà c'est vrai que proposer ça en plus pour la sortie de Metroid Dread ça peut ouais. entraîner hein. enfin même ils ont foutu les couleurs, hein, aux couleurs la couleur de la console aux couleurs de Metroid Dread oui bah, ça crée un engouement alors qu'il est un peu artificiel. C'est vrai que oui, le seul mec que je pourrais voir intéressé, c'est celui qui joue à fond euh, en mode portable. Et pour le coup, vous voyez les limites de l'écran actuel. Mais bon, même là encore, est-ce que ça vaut le
0: coup Ouais, c'est vraiment, vraiment léger. Voilà pour la Switch OLED, donc euh, l'actualité brûlante qui s'est passée euh, la semaine dernière. On va y aller, on va se lancer euh, dans, euh, dans les deux chroniques euh, de ce Raid Alert. Je prends la main et je vais vous parler de Scarlett Nexus. Donc pour vous resituer rapidement, Scarlet Nexus, c'est le nouvel action RPG de Bandai Namco. C'est sorti le 25 juin, donc juste après le 3, hein, je crois que je me suis gouré dans la mission précédente, je vous avais dit que c'était juste avant le 3. C'était le même jour que Mario Golf, euh, je sais pas s'il a connu de meilleures ventes, en tout cas c'est pas le cas en France. Mario <rire> Golf, euh, logiquement, a hein, trusté tous les charts, ce n'est pas le cas de Scarlet Nexus. Alors Nico, je vais commencer par te poser une question. C'est un quiz aujourd'hui. Il hein. ben, y a au moins une question. <rire> je n'ai pas de quiz, je ne sais pas. Est-ce que d'après toi, choisir des bons ingrédients est suffisant pour faire une bonne
1: soupe Alors, en tant que assidu spectateur de Top Chef, je te dirais que non, évidemment. Ah. Il manque le cuisinier derrière. Le
0: cuisinier, en tout cas, moi je me demande si mélanger par exemple, je sais pas, du riz, du chocolat et du piment, c'est bon. Moi, j'ai l'impression que ça me semble un petit peu dégueulasse. Et hélas, car les Nexus nous propose un petit peu ce genre de soupe. Pris à part, les éléments du jeu sont plutôt bons, mais leur amalgame, je trouve, en tout cas, ne fonctionne pas. Mais on va revenir, vous inquiétez pas, sur chacun des ingrédients. Premier ingrédient, euh, je vais l'appeler, c'est l'ingrédient shonen. Hein, donc, euh, donc, c'est le riz. Euh, n'y voyez aucune aucune affiliation. Hein. C'est plus le côté euh, féculent le côté qui tient encore, la euh, matière, quoi. Voilà, c'est le côté, euh, c'est le côté dense, on va dire. Bon, c'est simple, tous les poncifs du shonen, ils sont. Euh, dans Scarlet Nexus, il y a le héros, donc le garçon. Alors c'est un truc que je précise parce qu'on peut choisir deux héros, euh, dont une nana, mais on va y revenir. Donc ce garçon, c'est le fils du grand patron qui est enrôlé dans une escouade d'élite pour lutter contre des menaces étranges appelées les autres. Donc là, normalement, hein, Evangélion vous devient tout de suite à l'esprit, et c'est sans compter le symbolisme de ces monstres hein, qui qui parlent du fatalisme japonais. Euh, Dans Scarlet Nexus, la menace est imprévisible, elle tombe vraiment hein, littéralement du ciel, et c'est comme souvent une image hein, pour représenter tout ce qui est catastrophe naturelle comme les tsunamis, les tremblements de terre qui touche souvent, souvent l'archipel. Euh, un autre truc qui fait penser à Evangelion aussi, c'est que quand il y a une attaque des autres, donc euh, dans les autres c'est dans Scarlet, il y a la ville en fait, elle se ferme et elle laisse place à la baston sans qu'aucun civil puisse euh, être touché. Ça, ça fait très très Evangelion aussi.
1: Et c'est malin pour le joueur lui-même hein, d'éviter de se taper des civils dans les pattes. Hein. C'est
0: ça, c'est pas comme dans Dragon Ball. Ils font, Allez, viens te battre dans la glace ou dans le désert. <rire> bon, il y a le côté escouade d'élite aussi, dans lesquels chaque membre est bien identifié avec son pouvoir. Ça rappelle vachement Naruto. Euh, dans le monde de Sky Nexus les humains ils développent des pouvoirs différents en fait et c'est quelque chose qui est assez répandu en fait 99% de la population en possède et ça c'est le pitch de My Hero Academia où tout le monde a des pouvoirs carrément le scénario en lui-même en fait il s'avère assez complexe il est dense en fait comme beaucoup de mangas et en fait son côté mystérieux trahison, des secrets ça convoque assez l'attaque des titans mais bon on peut sans, trou- sans souci trouver d'autres références hein. la construction scénaristique du jeu rentre dans le canon du shonen de base Donc est-ce ça, ça... que c'est complexe pour être complexe comme ils font un peu souvent dans les, dans les mangas et tout pour rien ou... ouais. C'est complexe pour être complexe ouais. c'est dense, si tu clignes un peu trop des yeux il euh, y a des chances que tu comprennes pas tous les tenants et les aboutissants c'est très manga quoi ça, c'est très très manga. L'histoire, justement, qu'on vient de voir, ça traite des thèmes comme l'hyperconnexion, le pouvoir du cerveau humain. Euh, par exemple, les méchants là, qui s'appellent les autres, ils viennent de manger les cerveaux. <rire> c'est, des, c'est des vénères. Euh, les devs du jeu Skala Nexus, ils ont même nommé leur genre. Donc, ça, c'est un truc qui est très très japonais de nommer des, des types euh, particuliers. Donc, c'est du brain cyberpunk post-apo. Et euh, donc, ici, on est un peu dans du Ghost in the Shell. Un peu moins inspiré, évidemment. Mais euh, c'est des thèmes qui sont très communs et très usités dans le manga. Et pour finir sur les clichés euh, je vais vous parler des archétypes de personnages classiques et qu'on trouve dans Scarlet Nexus donc tout ce que je vais vous dire c'est dans le jeu c'est, pas, c'est je vous balance pas je n'aime donc pas des, des archétypes donc il y a la fille timide, il y a le rival prétentieux il y a le fougueux rigolo, il y a la sœur fragile, il y a la jeune fille douce et amoureuse du héros depuis l'enfance, il y a l'héroïne mystérieuse et super forte et il y a le menteur avec les yeux verrons, avec un grand manteau alors lui c'est Hitachi de, de, de Naruto vraiment mais c'est abusé euh, bon, tout ça là, tout ce que je viens de vous dire, c'est très cool. Hein, les références et les emprunts, ils sont, et ils sont excellents. Hein, c'est pas n'importe quoi quand même. Ça donne une couleur très reconnaissable au jeu, mais c'est peut-être un petit peu trop reconnaissable. Du coup, c'est pas très, très original. Au moins, t'arrives en terrain conquis et ils ont pris ce qui a fait leur preuve ailleurs. Donc exactement. Ça fait le café. Ça peut même faire plaisir. Moi, je comprendrais qu'on me dise euh, j'ai super kiffé, mais en fait, on n'est pas surpris ni très emporté par la proposition. Euh, et donc, Nico, sans y avoir joué, je crois que tu as peut-être, t'as peut-être fait la démo, je crois. Tout à fait. Donc, sans y avoir joué ou uniquement avec des mots, je pense que tu peux sans souci t'imaginer et sans te tromper ce que va te proposer Scarlet Nexus. Vraiment, là, si je te demande d'imaginer. En...
1: Ce, que peut te... ce que sera l'aventure Scandexus ça sera ce que tu vas penser et tu vas pas te tromper Ouais c'est pour ça que je me suis pas jeté sur le jeu parce que j'avais trouvé la démo plutôt cool hein, mais en voyant je me suis dit ok euh, je cerne le délire ouais. et typiquement je pense que c'est un jeu moi qui pourrait m'intéresser pendant 3 4 heures et puis après qui va recycler sa formule et son gameplay donc euh, à toi de me confirmer si c'est le cas ou pas ouais. bah,
0: C'est un jeu, j'en profite, tu parles de, de la durée de vie c'est un jeu qui fait entre 25 et 30 heures en fonction de, du temps alloué au... Trop long. alloué au au beaucoup trop long pour toi ah, de ouf! De ouf. Enfin, si c'est toujours la même chose, c'est trop long pour tout le monde, je pense. Hein. Aïe, c'est, un petit, c'est un petit peu long. Voilà là, l'ingrédient numéro 1, c'était le shonen. Hein. L'ingrédient numéro 2, c'est le jeu vidéo. Donc là, c'est le chocolat, parce qu'on aime bien le, on aime bien le chocolat et on aime bien les jeux vidéo.
1: Il me tarde de voir qui sera le piment. Hein.
0: <rire> donc, c'est un jeu Bamco, hein, donc Bandai Bamco, euh, ce Scarlet Nexus. Donc, il a une forte identité euh, japonaise, il a même une forte identité shonen, hein, on vient de le voir. Néanmoins. Bandai Namco, ils n'ont pas pioché que dans les mangas populaires. Ils ont aussi façonné leur jeu en allant chercher du côté des JRPG à succès. Et ça tombe bien, hein, Scarlet Nexus, c'est un action RPG. Et quand on parle de JRPG, on pense inévitablement à Final Fantasy ou Dragon Quest. Mais bon, ça c'est les licences de vieux, hein, c'est pour nous. Aujourd'hui, la franchise qui draine des communautés de fans en délire, c'est Persona. Et immanquablement, on
1: va retrouver beaucoup, beaucoup de Persona dans Scarlet Nexus. C'est un truc de ouf. Putain, Persona qui devient le chantre du RPG et qui... Euh infuse le genre, on ne l'a pas vu venir quand même. Hein.
0: Et c'est quand même... Enfin, ça devient maintenant un très très commun. Alors le jeu, il est construit en mission et entre chaque mission, en fait, on a droit à un interlude. Donc c'est pas un interlude Top 3, hein. c'est, c'est dommage. Ça aurait été un petit
1: <rire> peu plus. Cher. En fait, dans ouais, cette inspiration <rire> qu'ils auraient dû aller chercher. Là.
0: En fait, c'est clair. Dans cet interlude, on va, t- on va se prêter à des activités sociales avec d'autres persos de notre équipe. C'est un principe néanmoins assez daté hein, qu'on peut retrouver même dans les Sukoden ou même dans le dernier Fire Emblem qui s'appelait euh, Three Houses euh, Mais en fait, ici, il y a zéro doute. Hein. C'est bien Persona qui est copie... qui copié, pardon. Euh, on se retrouve avec notre héros dans notre planque euh, et en fait, il y a un petit sont, euh, font jazzy euh, dans cette planque euh, qui, dé- qui détonne vachement du reste euh, et donc euh, cette planque c'est un appartement et c'est assez important ce rapport, ce rapport au réel euh, vis-à-vis de ce que la séquence nous évoque mais aussi par rapport à son emprunt à Persona et donc dans cet appartement on va pouvoir discuter avec les autres persos ce qui nous fera gagner des points d'affinité et par extension des attaques on aura aussi l'occasion de faire des cadeaux à nos potes hein, et accroître nos liens d'amitié donc c'est aussi au sein de ces interludes hein, qu'on va se retrouver à faire des trucs qui sont nuls euh, et hors de propos vis-à-vis de la quête principale euh, par exemple aller manger au resto ou faire une balade donc c'est du pur persona, pur jus hein. tu, vas, tu, vas tu vas commencer à connaître de mieux en mieux tes, tes partenaires et euh, ça, te, ça va te servir par extension à avoir plus de coups, à développer ton arbre de
1: compétences, etc, etc. Euh, bah, j'aurais eu tendance à dire que si c'est bien fait ça peut être un moyen d'ancrer les persos dans un, une réalité un peu tangible et t'attacher à eux mais Si c'est un truc un peu euh, à côté et que c'est juste se bouffer du texte à foison... hein. Ouais,
0: c'est ça. Et donc, Persona encore, en parlant de ça de de lien, c'est qu'il y a un système de téléphone portable euh, grâce auquel, en fait, tu seras toujours connecté avec les membres de ton équipe. Il y a tout un système de texto, texto, une interface qui est dédiée. Et ça fait penser, franchement, là, c'est du Persona 5 de ouf. Bon, là, le plagiat Persona, il semble être uniquement pour le pire... Et là c'est un peu le cas, on retrouve dans dans Scarlet Nexus, tu sais le côté un peu bicéphale de Persona qui nous fait vivre la vie d'un étudiant lambda le jour et un héros de JRPG la nuit, sauf que là dans Scarlet Nexus, la sauce elle prend pas. Euh, tu vois ce découpage Donjon narration interlude, c'est là que pour souligner le côté très mécanique, en fait. Dans Persona 5, tu vois, il y a un côté aussi très routinier, euh, mais ça fait partie du sel du jeu. Tu, tu viens de l'évoquer, a, ça, ça a alimenté le propos, en fait, de Persona 5. Dans ce cas, Nexus, bah, ça manque de profondeur parce que ça n'a pas de sens. C'est juste posé là, tu sais pas trop pourquoi... Hormis pour aller chercher la rêve de Persona 5. C'est des purs jeux à système, en fait, quoi, qui déclinent les deux déclinaisons. Enfin, c'est un petit c'est... peu ça, ouais. Bon, on va parler de l'univers, et en tout cas de sa retranscription graphique. Hein. Ça fait beaucoup penser au jeu de Platinum Games sur Switch, hein, qui est sorti en exclu, qui s'appelle Astral Chain. Euh, mais là, néanmoins, c'est une, cor- une concordance des idées. Euh, je pense que c'est vraiment le hasard. Euh, non pas que ce soit pas bien de, de s'inspirer d'Astral Chain mais c'est, je pense que c'est le, c'est le hasard mais bon c'est quand même surprenant de voir en fait la retranscription de l'univers euh, les graphismes en fait comment les villes sont, sont modélisées les deux jeux c'est ouf comme ils se ressemblent c'est, c'est assez, euh, assez étonnant un mot du coup euh, comme je parle de ça sur les graphismes franchement c'est joli c'est propre il y a trop rien à dire euh, j'en profite pour vous parler d'un truc euh, sur le côté de next gen on parle souvent tu sais du confort de la next gen qui apporte tu vois des temps de chargement réduits, euh, qui apporte de la stabilité au jeu mais en fait il euh, y a aussi une absence de bug maintenant avec euh, tout ce qui est PlayStation euh, 5 série X et S euh, et ça c'est un bienfait qu'on oublie parce qu'en fait on s'y habitue mmh. tu vois moi j'ai joué à la, sur PS5 à Scarlet Nexus et j'ai pas croisé un seul bug et si je réfléchis tous les jeux next-gen que j'ai joués, Microsoft ou Sony, mais franchement, c'est au-delà du fait que c'est stable, c'est qu'il n'y a pas de bug. Alors j'ai peut-être eu de chance, mais il je... y a un truc maintenant, tu vois, c'est... j'espère que c'est le passé, hein, le bug, mais c'est assez, c'est assez... Même sur Vala, Assassin's Creed, je ne sais pas si toi tu as eu l'occasion
1: sur next-gen d'avoir des bugs, mais moi j'en ai pas eu. Ouais, mais bah après, comme on disait, on fait partie des joueurs qui n'allont pas titiller les limites, genre à essayer de faire grimper le cheval sur le toit de l'église en sautant... On est plutôt des joueurs sages là-dessus. Oui, c'est vrai. Euh, bon, je, là, il ne faut pas l'oublier, hein, je suis sur mon ég- ingrédient
0: en numéro 2 de ma recette, hein, c'est le jeu vidéo, c'est tous les emprunts au jeu vidéo. Et, euh, et s'il y a bien un élément qui colle à la peau des JRPG, euh, bah, c'est la mise en scène des dialogues, qui est le plus souvent au rabais. carline Nexus hein, n'y coupe pas et nous propose un découpage en vignettes, euh, en guise de dialogue, alors bon c'est pas au niveau d'un visual novel euh, c'est pas ouf non plus euh, surtout quand on voit qu'il y a certaines scènes qui sont mi- mises en scène en vidéo donc tu vois 90% du temps c'est des vignettes mais parfois tu vas avoir vraiment euh, les vignettes qui s'éclatent qui-, qui changent et en fait tu vas avoir une vraie cutscene euh, tournée, tournée modélisée avec, en vidéo quoi. C'est
1: et bien. franchement quand tu le vois ça claque là fin, je pense en parlera mais ça je pense qu'on est sur l'ordre du manque de budget
0: ouais c'est ça mais c'est exactement ce que je veux dire hein, que l'approche elle, elle est compréhensible vis-à-vis bah, de l'économie euh, que, qui peut être faite en plus en tout noté au début je trouvais ça plutôt cool euh, cette mise en scène parce que je trouvais qu'il y avait même si c'est figé tu vois les vignettes elles se multiplient vachement à chaque réplique tu vois il y a des effets des zooms il euh, y a des efforts ils ont il n'y a pas trop de thunes où il n'y en a pas assez pour faire de la vidéo tout le temps, mais c'est pas trop mal. Euh, et je ne veux pas trop critiquer ce point, car du point de vue du scénario, il y a un petit truc qui va expliquer cet aspect, plus ou moins. Tu m'intrigues. Ouais. moi je te le dirai en off parce qu'il n'y a pas de quoi passer <rire> 30 heures. Euh, mais hein, le truc qui est, dé- qui est dérangeant, c'est que cette mise en scène, elle va ancrer Scarlet, ne- Scarlet Nexus dans le pur héritage des JRPG à l'ancienne. Et ça, c'est dommage, car on aurait pu tu vois, attendre que le jeu, il va qui dynamite les codes, plutôt qu'il aille chercher dans le passé, et qui va mettre son encre, tu vois, vraiment, hop, je fais partie du passé, c'est dommage. Moi, j'y voyais plus, tu vois, une fenêtre d'ouverture vers le futur, c'est pas trop trop ça. Un autre point qui fait très jeu vidéo et très JRPG à l'ancienne, notamment, c'est les donjons, qui sont sont assez longs, qui sont assez pénibles, et contrairement à l'univers, qui sont eux, tu vois, qui, lui, est assez foisonnant, les les donjons sont super ternes, ils sont euh, super tristes, avec un level design qui est ultra classique ultra classique, putain je galère il y a tout qui est est carré franchement c'est un petit peu ennuyeux Euh, il faut aussi souligner le fait qu'il y a très très peu d'exploration en dehors des donjons c'est ultra vide il n'y a même que deux grandes villes dans le jeu Euh, c'est ultra limité et hormis choper, tu vois des quêtes annexes qui sont vraiment, je vous le dis en deux secondes qui sont toutes claquées, euh, ben, il n'y a pas grand chose à faire c'est un jeu qui est construit en couloir uniquement
1: c'est... La ville c'est que pour l'interaction des shops et compagnie ou t'as quand même de l'action aussi au sein des villes Des bastons Ouais,
0: ouais il se passe des... des fois il se passe des trucs dans la ville ou justement comme à l'évangélion tout ah se oui, ferme. Exact. Et en plus tu te retapes des donjons dans le jeu. C'est-à-dire, une fois tu te les refais.
1: Tu es en, en train de tuer le, le mini-enthousiasme qui régnait en moment ou...
0: Mais je te vois venir, tu vas dire que c'est un défaut qui était aussi adressé, adressé au, au donjon de FF7 Remake. Et c'est vrai. Je et, je, me et je défendrai un peu aussi ceux de Scarlet Nexus pour la même raison, car ces donjons, en fait, c'est le terrain d'expression des combats. Et les combats, bah, franchement, ils sont trop bien. Et on arrive à cet ingrédient en numéro 3, c'est la nouveauté, c'est le piment. C'est, le, le petit, euh, c'est ce qui va relever le tout. Et donc ce système de combat, c'est une tuerie, c'est le point fort du jeu. Donc derrière, ce, derrière ce, ce, les devs, c'est la team de Tales of Vesperia qui sont derrière. Et sans surprise, hein, c'est de l'action RPG qui est assez survitaminé. Euh, donc les combats, ils sont très riches. On est sur une base de bits euh, un peu plus simpliste hein, quand même, faut pas déconner. On retrouve quand même du coup faible, du coup fort, arbre de compétences, des nouveaux attributs à gagner. T'as deux niveaux de furie. Là, il n'y te... a rien d'étonnant, mais bon. Ça marche bien et c'est assez assez cool. Ajouté à ça, il y a un système de télékinésie qui cartonne, qui est super simple à utiliser, alors que franchement, ce n'est pas forcément évident dans un jeu vidéo à retranscrire. On pense à Control, qui s'en était bien tiré euh, dans tout ce qui était télékinésie. Et on nous propose aussi des des actions contextuelles euh, pour pour les gros moves euh, de télékinésie, avec des des QTE, des finish moves assez, assez stylés ça va dynamiser encore plus les bastons ça c'est plutôt classe je crois que même dans la démo tu as eu l'occasion de pouvoir tester ouais. ça se fait bien en fait tu vois c'est à base de gâchette donc tu tes points forts et enfin tes coups sur le pad et avec les gâchettes en même temps en simultané comme un poulpe en fait tu vas pouvoir tu vas choper une voiture
1: pendant que tu fais tes coups Franchement, c'est stylé, ça. C'est un poil alors j'imagine, c'est un poil complexe à appréhender, mais j'imagine que dans le jeu, ça, ça, ça se fait de manière beaucoup plus progressive que, que dans la démo, démo. où on te file un peu tous les pouvoirs dès le début. Mais c'est là où euh, l'opinion extérieure des gens a basculé au moment des previews, quand les, les, les joueurs ont pu tester le système de combat. C'est là où le jeu a monté un petit peu dans les attentes, alors que jusqu'à maintenant personne l'attendait trop. Ouais. Là, on s'est dit, bon, ok, quoi qu'il en soit, il y a quand même un système de combat solide derrière, c'est déjà ça. quoi.
0: Ouais, la hype un petit peu montée, mmh. mais il y a quand même une cerise sur le gâteau, et moi, c'est ce qui m'a vraiment kiffé sur le système de combat, c'est que tu peux bénéficier des pouvoirs des deux autres membres de ton équipe. Donc, tu es toujours trois, euh, donc ton escouade, elle est bien plus, bien plus importante, hein, on est nombreux, mais euh, en mission, tu es trois. Et en fait, euh, tu peux prendre le pouvoir de tes collègues, et en fait, tu peux même les comboter. Et là, c'est la folie, hein, donc tu as pouvoir de feu, dédoublement, électricité, invisibilité. Pouvoir de contrôle du temps, et il y en a bien d'autres. Et tout ça, en fait, tu peux le mixer à ton pouvoir de télékinésie.
1: Et est-ce que tu choisis qui t'accompagne ou c'est imposé par le scénario
0: La plupart du temps, tu choisis quand même. Okay, cool. Des fois, c'est imposé, mais la plupart du temps, tu choisis. Et tu vas choisir aussi par rapport aux affinités que tu mmh. vas avoir, euh, aux liens que tu as pu développer et aux coûts que tu as pu euh, débloquer. Comme. Donc, euh, franchement, c'est super simple d'utilisation. Ça, on peut... Parce que, comme tu viens de le dire, c'est assez riche et euh, c'est un peu le brouillon. Mais finalement, c'est simple mais profond. Donc, euh, franchement, nickel. Euh, sur le piment, sur ce troisième euh, ce qui est nouveau en fait ce qui apporte ce car Nexus qu'on ne voit pas ailleurs on a évoqué la musique euh, de la planque volée à Persona 5, mais au global la bande son elle s'avère quand même assez originale et très sympa euh, elle détonne pas mal de ce qu'on pourrait s'attendre hein. elle est très techno, elle est parfois même un peu violente euh, mais je trouve que ça marche bien et ça donne de la personnalité au jeu j'ai presque envie de dire tu vois, enfin quoi un peu de personnalité, un peu de truc sympa un autre truc original c'est les autres donc euh, je parlais tout à l'heure des menaces qui tombent du ciel et c'est littéralement le cas ils tombent du ciel donc c'est des monstres en fait qui ont un design qui sont, qui sont vraiment uniques, donc comment je dirais C'est un mix de plantes, de matières organique et mécanique C'est un peu du Silent Hill mmh. dans l'intention, mais avec une direction artistique à, à, différente. Tu peux plus manga euh,
1: du Ouais, oh. tu vois ce que je veux dire c'est ouais, ouais.
0: Dans l'intention, c'est du Silent Hill, mais ils ont, ils ont pris un, une DA qui est, qui est un petit peu différente. C'est vrai
1: qu'ils ont l'air. Euh... Enfin, ils sortent du lot, quoi. Ils dénotent un petit peu. Ah euh... ouais. Franchement, ça, c'est un super bon point. Euh, j'ai adoré. Il y en a quand même beaucoup de types où ça, ça tourne vite en rond, les, mmh, les types ouais, les, les, les bots, ça Ouais, un...
0: les bots, ça tourne un peu en rond, mais il y a quand même des boss, des trucs assez impressionnants. Et des des choses qui sont vraiment particulières, presque un peu dérangeantes, c'est vraiment un très très bon point. Un dernier truc qui est assez cool, c'est que le jeu il propose deux personnages, un personnage masculin et un personnage féminin. Euh, Ce qui est cool en fait, c'est qu'en fait on n'est pas face à un artifice, on n'est pas face à deux deux persos qui sont des skins, c'est deux persos bien distincts qui sont écrits et qui ont deux points de vue différents sur l'histoire. Et ça c'est vraiment chouette, et au début quand tu commences, tu vas devoir faire un choix. En fait, il y a un vrai intérêt, par exemple, à refaire l'histoire. Car en fait, tu vas vivre des choses qui sont différentes avec chaque héros. Il y aura bien un tronc qui est commun. Je ne te pas en termes de pourcentage te dire, mais il y a vraiment un tronc commun. Mais en fait, tu vas avoir accès à énormément de cinématiques qui sont propres à chaque personnage. C'est un peu du Resident Evil 2, mais en plus poussé. Euh, et en ce qui concerne la replay value, là, on est plus dans du Nir, mais en moins contraignant, en plus engageant, mais en moins profond, je dois l'admettre. Donc ça c'est assez intéressant, Donc j'ai fini le jeu une première fois, Euh, j'ai voulu lancer au moins euh, l'aventure avec la la nana, euh, mais j'ai dû finir un autre jeu, Euh... (rire) on en en parlera tout à l'heure, j'ai pas eu le temps, je Je me suis renseigné quand même sur internet, j'ai essayé de revoir un petit peu sur des vidéos, et vraiment c'est clairement, c'est différent, il y a vraiment
1: des points de vue qui se confrontent, et refaire le jeu, t'as un vrai intérêt Franchement, c'est cool. C'est le minimum qu'on attend quand on propose deux persos jouables. Tu vois, ce qu'on reprochait à Ratchet hein, la dernière fois. hein. Avoir quand même le minimum syndical de différence et d'approche pour te permettre de kiffer le jeu deux fois. Ça, c'est
0: un point positif. On arrive du coup euh, à la conclusion, notre plat il donne quoi donc on a un premier ingrédient qui donne, tu vois, un goût de déjà vu, le riz. Bon c'est pas très sexy, on connaît, mais, mais ça Ça, le en... ça remplit l'estomac. Hein. Voilà, ça tient encore. On a le second ingrédient hein, qui, donne chocolat, vois, hein, qui donne un goût de rance un petit peu. C'est du chocolat, mais tu vois pas de première fraîcheur. C'est du chocolat qui est ouvert. T'es, le paquet, il est ouvert. Tu l'as. Tu ah l'as... je déteste ça. quand Tu est vois... blanchi un peu. Voilà, voilà. Ouais, dégueulasse. C'est un petit peu chocolat comme ça. Et on a un dernier ingrédient qui donne du piquant, hein, du pep'sin hein, comme on dit. Euh, mais c'est pas suffisant pour relever le plat. C'est, c'est, c'est... Donc là. Je te pose une dernière question, là. Qu'est-ce que... Est-ce que tu as envie d'y goûter à ce plat Est-ce que ça t'a donné envie, Est-ce que...
1: ou pas trop bah, euh, Est-ce qu'on est sur la nuance, c'est le plat, genre, il te file la chiasse, c'est, <rire> c'est dégueulasse, ou est-ce que vraiment, ça se mange quand même, c'est juste, voilà, c'est le plat que tu te fais en semaine quand t'as pas le temps, ça fait le taf. C'est un
0: plat pour lequel, en bouche, des fois, tu vas dire « Eh, ce goût, je l'aime bien, je l'ai jamais eu. » Et t'as souvent quand même de... Ouais, ça je sais ce que c'est cerise. j'en ai marre, ça fait quatre fois que je l'ai mangé cette semaine, c'est, c'est, c'est entre les deux, c'est vraiment, ce, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, si on prend des bons ingrédients ça fait forcément une bonne soupe, mmh. c'est pas le cas parce que là les ingrédients sont bons, que ça soit tout ce qui est emprunt au shonen, tout ce qui est emprunt au jeu vidéo, euh, les deux premiers ingrédients, c'était bon truc. L'amalgame se fait pas bien et justement l'ingrédient numéro 3 qui veut, lui toute la singularité de Scarlet Nexus, bah, c'est pas suffisant quoi. et c'est Franchement, c'est dommage parce que j'ai vraiment pas passé un mauvais moment. Ouais, ouais, ouais.
1: J'ai vraiment pas passé un mauvais moment. Bah, il aurait peut-être gagné, enfin c'est ce qu'on dit souvent et c'est notre côté vieux con, mais être plus ramassé, tu vois, 10-12 heures pour pouvoir enfin euh, ne pas étirer le système de combat à euh, Deternam. Mm-hmm. Les phases de discussion sans fin, est-ce qu'on peut quand même les zapper et quand même euh, prendre du plaisir dans le jeu ou est-ce que c'est vraiment rédhibitoire euh... non, tu peux, tu peux les zapper
0: après tu vas passer pour ce qui est interlude tout ce qui est persona like tu vas rien tu vas rien rater franchement tu vas rien rater tu, peux, tu, tu vas skipper ta scène tu vas directement à la fin où il te fait le bilan et tu as un point de plus d'affinité Franchement ça peut ça se fait. Après c'est des, des passages qui sont obligatoires quoi. Tu es obligé de passer à l'interlude ouais. et as je parlais tout à l'heure de rapport au réel, c'est vraiment très personnel, tu vas avoir le salon, la cuisine, tu vas aller voir euh, tel personnage et euh, de façon assez artificielle, tu as par exemple un perso qui va dire mais "Moi j'adore les plantes", tu vas lui offrir une plante. L'autre, il a euh, Itachi là, le perso euh, Véron mmh. avec les yeux Véron. Bon c'est pas Véron, c'est pas vert et marron mais il a son grand manteau. Je vous jure c'est vrai, tu lui offres un porte manteau <rire> donc on est dans ce genre de délire c'est pas ouf mais il y a vraiment beaucoup de plaisir à avoir sur le système de combat euh, beaucoup de fantasmes, hein. c'est vrai que tu es là avec tes pouvoirs télékinésiques, que tu vas pouvoir fusionner avec euh, du feu avec euh, du, du contrôle de temps des doublements etc., etc on est vraiment sur une base de beat et all très très punchy donc non franchement ça c'est si vous êtes fan par exemple, ce que je peux vous conseiller si vous êtes fan de RPG à système,
1: franchement ça se fait, mmh. ça se fait. et d'action RPG évidemment c'est marrant parce que j'ai vu des mecs euh, sur les réseaux qui disaient c'est un jeu d'Amco Bandai, ça se voit direct, oui. et je suis assez d'accord. Oui. Mais je trouve qu'on peut quand même leur tirer le, ch- leur, le chapeau parce qu'ils essaient tu vois, d'apporter des nouvelles licences, de, de, d'essayer de, d'explorer un peu des nouveaux genres. Il y a eu euh, Code Vein il y a quelques temps aussi. Qui... <rire> c'est marrant parce que Nexus fait très Code Vein. Ah mais euh, mais ça ressemble euh, de <rire> ouf, tu vois, je vois, c'est les deux jeux de l'extérieur, tu comprends que c'est le même studio ah ou ouais. Mais tu vois, le code Vein est tenté de, 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 d'apporter un peu de Dark Souls dans la formulation RPG. Là, ça augmente le côté beats plus ouais, Persona-like. Ouais, ouais. Donc tu vois, ils tentent des nouvelles licences, ils tentent des trucs, et euh, si le jeu fonctionne, alors c'est pas gagné parce qu'on l'a pas trop vu apparaître dans les charts. Ce serait pas étonnant que c'était tu vois un ballon d'essai avant de, d'accorder plus de thunes pour une suite, qui ouais. serait un peu plus consistante. Carrément. Hein. En tout cas, ils il poussent. Hein, et
0: à côté du jeu, il y a une série qui est adaptée en animé. Euh, donc là, c'est le héros masculin qui est donc dans une série, tu peux pas choisir. Ils ont choisi le héros masculin. Et en fait, il y a une forme de transmédia qui est développée, qui est assez rigolo, c'est que dans le jeu, en fait, il y a une quête annexe dans laquelle tu dois récupérer des codes. Et ces codes, en fait, ils sont dans la série. Animée animé. Ah, bon. Donc c'est dispo en France euh, chez Wakanim euh, et as les deux premiers épisodes qui sont dispo gratuitement sur Youtube si vous voulez aller regarder. Euh, c'est rigolo, aller oh, c'est euh, Jap One, one aussi hein. ah, c'est le... Alors c'est une, c'est une adaptation, c'est une adaptation du scénario du jeu vidéo. Donc euh, voilà, si vous voulez euh, kiffer le système de combat, faites la démo pendant une heure, regardez la, la série animée, en tout cas les deux premiers épisodes sur Youtube, je pense que vous, vous pourrez très rapidement cerner ce qu'est Scarlet Nexus euh, avec tout ça. Voilà pour ce plat que je vous propose euh, en trois ingrédients. hein, Je ne sais pas si si vous allez en penser ou si vous allez vous tenter. N'est-ce pas pas l'heure du top 3 Je crois bien. Je crois bien bien aussi les liaisons dangereuses. Donc, un top 3 euh, qui se nomme aujourd'hui le top
1: 3 des Qui se souvient Nico, qu'est-ce que ça veut dire Top 3 dès qui se souvient Alors, ce ne sera pas évident de l'expliquer parce que moi j'avais marqué top 3, que reste-t-il Donc, on n'était pas d'accord. Mais... Euh, qui se souvient Donc, on prend la fameuse punchline, qui se souvient d'eux oui. Alors, pour se moquer un petit peu hein, des, des. Alors là, on a pris vraiment premier degré de oui. lire, c'est-à-dire voilà, des initiatives qui essaient d'apporter quelque chose mais qui n'ont pas du tout marché, dont on peut même un peu se moquer avec le recul, en mode oh, c'était vraiment pas terrible. On a peut-être un exemple qui ne figure pas dans aucun de nos top 3, mais on y a pensé. Rappelez-vous
0: euh, de... du Wavebird, donc qui se souvient du Wavebird Donc c'était une manette Gamecube euh, sans fil, donc euh, luxe, à l'époque luxe, euh, et alors là c'était par onde radio, c'était euh, tu, un truc comme ça je crois le délire euh, Ouais 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 parce ouais, ouais, qu'il c'est... y avait aussi les, les manettes sans fil, rappelle-toi infrarouge, ouais. donc où il fallait être vraiment centré euh, face visé, à ton euh, ouais, truc et donc le Wavebird qui avait une note techno, donc c'était peut-être pas exactement de, de l'onde radio, mais c'était pas du bluetooth en tout cas, et euh, ça marchait de ouf, mmh. mais euh, bon là, la techno s'est fait remplacer, et donc le Wavebird reste dans nos souvenirs, et aujourd'hui c'est assez peu évoqué, hein, on voit très peu de mentions du c'est un petit peu dans ce délire là. Nico, je te, laisse compl- je te laisse commencer avec
1: ton top 3 des qui se souvient. Go pour le 3. Je commence par un jeu, c'est Starlink d'Ubisoft. Tra là bien, bien, bien. bien. Alors, merci Ken hein, qui a trouvé l'idée pendant qu'on en parlait la semaine dernière ensemble. Bah, là pour le coup, c'est typiquement Ubisoft qui est à l'affût des tendances et là il voyait la, la tendance des jeux joués émerger et qui se arrivait clairement trop tard. Donc on avait ce jeu de, d'action SF en mode. On, a, on pilotait des vaisseaux sur des planètes hostiles et donc il y avait des jouets qu'on pouvait caler sur un support pour pouvoir augmenter son, son armement, etc. Il y a eu une s- édition spéciale euh, du coup pour, euh, pour la Switch. Oui, c'est vrai qu'il mettait en scène euh, la team Star Fox, quoi, mmh. donc, euh, qui a clairement euh, permis de faire de la pub au jeu qu'il en avait bien besoin. Et d'ailleurs, on en parlait avec Ken, qui bossait à Micromania à l'époque. Il donnait les, les, les éléments de personnalisation donc le prix est tombé à zéro voilà. c'était même pas soldé c'était qu'il est donné après quoi donc ça montre bien l'échec du truc et euh, je trouve ça un peu dur parce que ça avait l'air quand même minimum solide hein, tu vois euh... tu sais qu'il est à la rédac hein. enfin il est là à côté de nous hein. ouais. et <rire> mais on en a j'ai... un petit on a le mais il est quali hein. le vaisseau de Fox en... sur une étagère mais ce hein.
0: que je veux dire c'est que enfin euh, moi je l'ai pas essayé est-ce que tu l'as essayé non. <rire> voilà je pense que c'est assez représentatif je pense en... que ça visait quand même un public un peu plus jeune pour... wow, en tout cas merci pour ton top 3 parce que ça fait une parfaite transition mon top 3 euh, c'est aussi du jeu joué, on se rappelle tous de Skylanders qui a été un grand succès Là, c'est pas vraiment du qui se souvient parce que... ouais, c'est l'initiateur du genre quoi. Ouais. on a du Disney Infinity qui est un petit peu du qui se souvient je pense qu'il aurait <rire> pu être dans mon top 3 euh... Moi j'ai choisi Lego Dimensions euh, donc, euh, qui était euh, dans cette vague de jeux joués mais qui a été euh, troisième rideau quoi. donc qui est arrivé un petit peu tard ouais. qui était développé surtout pour euh, du trentenaire du quadra euh, donc ça ce qui était un peu appréciable qui, va, qui est développé du euh, alors Ghostbusters je sais pas mais il y avait si, God, euh, en tout cas Retour vers le futur Les Simpsons Les Simpsons Simpson. euh, Ouais clairement le tonton geek comme on dit à chaque fois quoi. Donc voilà euh, Lego Dimensions c'est septembre 2015 euh, pour la naissance et c'est octobre 2017 pour la mort c'est euh, Rip Ouais, rip, un petit peu. En tout cas, voilà, je pense que le jeu joué est, avait sa
1: place dans, dans nos top 3. Ouais. Go pour ton top 2. Alors, on reste dans les jeux un peu claqués. Alors ça, c'est un jeu accessoire, c'est Links Crossbow Training. Donc, euh, clairement, euh, la licence Zelda, série mythique de Nintendo, même les spin-offs bah, réussissent quand même à sortir un peu du lot. Bah, là, on est quand même au fond de la cuvette. Hein. Donc, c'était... Euh L'épisode qui utilisait donc le Wii Zapper, cet accessoire en plastique dans lequel on fichait sa Wiimote. Et ça permettait donc de, bah de simuler l'arc, l'arbalète ou tout projectile que pouvait tirer Link. Et vraiment, même nous qui sommes un peu fanboys Zelda, on a trouvé ça claqué, on a joué une heure et on a foutu ça dans la pile. Dans le
0: livre, quand on parle des spin-offs et qu'on parle notamment de celui-là, là, Crossbow Training, je crois qu'on parle de perversion
1: d'une icône. Euh... Ouais, c'est là où ils ont un peu euh, franchi la ligne. Et ils, ont que... sou... ils ont souillé les un peu. Là, ouais, ils ont un petit peu souillé la licence. Et pour le coup, il est quand même tombé dans l'oubli euh, de manière assez spectaculaire. Quoi. Oui, c'est un, un vrai qui se souvient, je pense.
0: Mon numéro 2, c'est qui se souvient de la PSP Go donc, euh, naissance en octobre 2009, mort en avril 2011 c'est, pe- c'est dur, c'est petite dur. comète quand même, là. Enfin, c'est, c'est passé assez vite, donc en gros c'était une PSP sans UMD, donc tu pouvais uniquement jouer au jeu que tu téléchargeais sur le PlayStation Store dédié à la PSP, petite parenthèse, on parlait, euh, retour sur dans le top 3, on parlait des fermetures des stores, hein, PSP, PS3 euh, et PS Vita, et on a dit que la PSP, le store de la PSP avait été fermé, ce qui est vrai, mais précision, c'est qu'il est fermé depuis les PSP en fait. Oui. Tu peux accéder à ce store-là. Depuis une PS3 ou une Vita, justement. Voilà. C'est quand même un peu bizarre. Donc revenons à la PSP Go. Elle avait surtout déplu aux revendeurs qui se voyaient fermer tout un pan de de l'occasion, en fait. Pour eux, impossible de revendre des jeux d'occasion. Là où tu marges le plus, évidemment, c'est ni sur les consoles ni sur les jeux neufs. Là, aucun intérêt, il y a eu des boycotts, notamment de, de plusieurs franchises euh, qui ont décidé de ne pas vendre la PSP Go. Ce qu'on peut retenir peut-être, c'est que la PSP Go n'était pas une si mauvaise idée, elle était peut-être là
1: juste un peu tôt c'est le qui se souvient un peu amer parce que qu'ils avaient raison c'est juste qu'ils étaient trop en avance sur leur temps parce qu'aujourd'hui bah, on voit que la, l'influence des boutiques a considérablement diminué et que bah, la PS5 a une version digitale la Xbox Series S a une version digitale aussi enfin numérique un peu
0: le même bilan que la première idée première itération de la Xbox One euh, ouais. dans l'intention en fait quand, avant qu'ils fassent un pas de, de, ouais, de ouais, euh, où c'était lié à ton compte etc tu pouvais prêter les jeux pareil. donc est-ce que tu veux essayer de, de deviner en fait combien de PSP Go se sont
1: vendus Ouh là? Alors attends, je vais tenter de piffer, je dirais... 3 millions, allez. 500 000 en deux ans. Merde Ah merde <rire> ah, oui, euh... <rire> ah oui Oui, monsieur. Alors que honnêtement, alors que j'en ai jamais possédé une, mais je trouve qu'elle avait super la classe niveau design. quoi. Ouais, Elle était t- super élégante. Bah le côté
0: un peu prestige, un peu Sony, qu'ils essayaient d'avoir un peu à l'époque. Bon, euh... Sony, ils ont toujours été super forts sur le design, mais ouais. c'est là, là, elle a un petit côté euh, sympa. C'était... Comment on appelait ces téléphones-là cl- À, à clapet, ouais. Non, là, c'était pas à la PSP elle Go. Tu sais, à slider comme ça, comme les Samsung... Et euh... Startac ou
1: je sais pas quoi là. Startac. Non, c'est pas ça. C'est... Enfin, tu vois, ouais, ben, ouais. C'est, euh, c'était comme s'il y avait ça deux étages quoi. et ça coulissait. Ouais. Oh là là. Le... Écoute, un trombone. Je crois que c'est l'heure du top 1, de ton top 1. Alors on reste sur la Vita, hein, décidément, qui a été une console compliquée pour Sony et c'est Nier. Donc je sais pas si vous, ça vous dit quelque chose. C'était la réponse en fait, de Sony au Street Pass de Nintendo. Oh putain, tu m'as fait peur pendant une seconde. Oui, exact. Ah oui, non, rien à voir avec Yokotaro. Euh, oui. Euh... Euh, c'était en... une application en fait, qui était à la fois euh, appli sociale et GPS, et donc ça t'indiquait à quoi jouaient les gens autour de toi, et t'avais des options qui permettaient de communiquer avec eux de manière un petit peu limitée. Alors le service a été shut down pour de bon en 2017, mais là aussi, euh, je, euh, dites-nous si vous avez utilisé ce service, je pense que vous n'êtes pas nombreux. Mais c'était vraiment un rip-off du StreetPass. StreetPass, moi, qui pour moi, avait, euh, j'ai
0: hésité à le mettre dans ce top, parce que c'était, une, c'était, ex- c'était brillant. Le StreetPass était brillant, c'est juste que cette application pourrait survivre aujourd'hui aurait pu être tu vois présente dans la Switch enfin c'est totalement possible c'est mais super étonnant ouais, et c'est, c'est mort pas tu vois. Recyclé, euh... mais bon le Street Pass a quand même connu son heure de gloire oui euh... oui mais euh, ça n'a pas traversé les années et j'ai du mal à comprendre pourquoi mm-hmm. ça aurait pu tu vois vraiment inciter à ce que les gens euh, bah, bah, jouent plus à la Switch en mode mobile il y a aussi sur la 3DS hein, la, la 3D autostéréoscopique. rappelez-vous de cette 3D sans lunettes qui était aussi extrêmement bien fait enfin, c'était impressionnant technologiquement ouais c'était fort quoi. mais même eux à veu d'échec hein, qui ont sorti la 2DS après un peu comme la Switch Lite hein, qui peut pas se, se désiper. Euh, mais c'est, ça a pas traversé le temps ça aurait pu être dans le top Néanmoins, ce n'est pas ce que j'ai retenu pour mon top 1. J'ai l'impression que Sony ramasse un peu, non <rire> Mon top 1, c'est le PlayStation Home. Donc, euh, rip-off. Encore, encore un rip hein, comme quoi, des fois copier, ça ne marche pas forcément. De Second Life, euh, mais façon PlayStation. Donc, c'est né en décembre 2008 sur PlayStation 3. Et c'est mort en mars 2015, quand même. Il y avait 17 millions d'inscrits. Après, bon, les inscrits, ça veut rien dire. Hein. Euh, donc voilà, c'était, euh, tu pouvais avoir ton appartement, ton pseudo-appartement, ta seconde vie numérique, t'achetais des fringues. T'avais, alors t'avais quelques lieux extérieurs en fait, à ton appartement, tu pouvais ouais. aller dans un
1: centre commercial. Il y avait une piscine aussi, je crois. Il y avait une piscine. Ouais. En fait, c'est les Sims en version light <rire> et multijoueur, quoi, grosso modo. Oui, c'est ça. Là encore, ils ont quand même eu du nez parce que les univers virtuels communautaires, c'est ce qui marche aujourd'hui avec Fortnite, on va en parler après avec Sky. Donc euh, bah, le gros défaut du truc, c'était quand même cette DA super aseptisée et chum. Oui, c'est vrai.
0: Petit truc rigolo, sachez qu'il y a eu un dépôt de marque en avril 2021 et qu'il y a un dépôt de de marque qui sera valable toujours jusqu'en 2028. Alors là,
1: il y a beaucoup d'espoir sur un retour du PlayStation Home en VR en fait. Ça ne m'étonnerait pas, franchement, qu'ils recyclent le truc, parce qu'ils ont dû voir qu'il y avait le potentiel, mais que c'était trop tôt. Et pour la petite histoire, le même
0: jour de ce dépôt de marque de PlayStation Home, à nouveau en avril 2021, il y a eu un autre dépôt de marque qui était sur le Soho Engine. Et donc, il euh, faut savoir que le PlayStation Home est développé par London Studio, et London Studio est dans le quartier de Soho. Et aussi, le London Studio est né de la fusion de la Team Soho, qui est un ancien studio Sony. C'est une petite... The Gateway, rappelez-vous The Gateway. Donc c'est une petite anecdote rigolote. Voilà, je pense qu'on euh, va avoir un PlayStation Home VR avec un So Engine fait par London Studio. Je pense pas trop me gourer, mais euh, voilà pour la PlayStation Home, le PlayStation Home, on va voir hein, si tout ça va revenir, si on s'en souvient. Vous vous
1: en souvenez vous-même hein. Ouh, il était C'est dur, vrai, oui, à... oui,
0: il, oui. Était, il était audacieux, mais tu l'as calé. N'hésitez pas à, de... à nous donner votre euh, top 3. C'est l'heure de passer à la seconde chronique, au
1: second gros morceau, on va parler d'un jeu,
0: on va parler de Sky Children of the Light.
1: Sky, un nouveau jeu très très attendu de Zad Game Company, donc le studio de Genoa Chen, hein, l'auteur notamment de Journey. Alors Journey qui date quand même de 2012, putain, ça fait déjà quelques années, presque dix ans. Donc euh, Sky, bah, il a été pour annoncé pour la première fois en septembre 2017, donc c'était lors d'une keynote Apple, et il est sorti deux ans plus tard, en juillet 2019. D'abord en exclu iOS, le temps de glaner un petit peu l'Oscar de l'iPhone Game of the Year 2019. Et euh, ça a été quand même un succès avec 20 millions de téléchargements lors du premier anniversaire du jeu. Et il est arrivé sur Android un peu plus tard, fin 2020, et là, euh, évidemment, il a touché un peu plus de gens, donc euh, on avait au moins dépassé les 50 millions de téléchargements. Est-ce que tu vas parler du fait que médiatiquement, euh, on y arrive arrive. Il vient d'arriver sur Switch, euh, alors il est jouable en crossplay, c'est-à-dire que si vous créez un compte sur Switch, vous pouvez euh, poursuivre votre partie sur téléphone et vice-versa, donc là-dessus, ça c'est plutôt bien fait, plutôt efficace. Et il y a une, con- une, ver- sur- une version sur les autres consoles qui est déjà dans les tuyaux, sans plus de date, hein, parce que comme le, G- le dit le Chen, hein, je n'articule pas trop aujourd'hui, euh, l'avenir des indés est dans le multi donc on peut plus se cantonner à une seule machine, et on va voir que ça a guidé pas mal sa réflexion sur euh, le devenir du jeu. Ouais, ouais, alors quand il n'y a plus la thune de Sony... Enfin hein, euh, moi euh... <rire> Ça commence, vous allez voir, Med est un peu salé là, il a parlé de menu, de plat tout à l'heure, il est resté sur le, <rire> le truc de la cuisine. <rire> donc, alors c'est un jeu... Euh, c'est théoriquement événementiel mais comme tu l'as dit finalement on a entendu peu parler de Sky hein. c'est quand même la nouvelle production de Genova Chain qui avait euh, vraiment irradié de son talent ben, la génération PS3 à l'époque PS2, PS3 franchement Journey c'est du, du top tiers de beaucoup beaucoup de joueurs pour enfin, moi c'est un chef d'oeuvre voilà. sans discussion aucune euh, donc euh, on peut se poser la question pourquoi donc il y a d'abord je pense hein, je parle aussi en hein, ton nom tu me permets hein, notre propre bulle de filtrage c'est à dire que sûr. pour nous la sortie sur console bah, c'est l'équ- l'équivalent d'un lancement d'une version 1.0 d'un jeu qui a été lancé en bêta on se rappelle par exemple qu'Ades, il a connu deux ans en bêta alors ça veut pas dire que personne n'y jouait parce qu'il y avait quand même une communauté il y avait des gens qui étaient passionnés dessus mm-hmm. mais le jeu a véritablement explosé en termes de popularité au moment de sa sortie en 1.0 mm-hmm. alors sur console et PC sur console plus en ce qui nous concerne donc euh, c'est ce qui peut expliquer peut-être ce côté passé un petit peu à l'as on se souvient de
0: Fantasian hein, qu'on a traité dans une chronique précédente, malgré Sakaguchi tout Sakaguchi qu'il est euh, une sortie mobile sur Apple bah, ça veut dire qu'on s'intéresse moins en tout cas tout ce qui est très spécialisé il y a un peu moins le focus quoi en tout cas, voilà, La, euh, le
1: support est important quoi. Ouais, en tout cas le, les, les relais d'informations que nous nous suivons tous les deux et, je pense et, que c'est, qu'il y a... c'est pour ça que tu parlais de bulles ouais, euh, voilà. il y a des joueurs qui sont très euh, jeux mobiles et qui sont certainement à donf depuis et y a, juillet 2019
0: et as raison de le dire parce qu'il y a même des médias qui sont spécialisés et qui eux vont traiter très bien l'information et de façon très euh, pointue et assidue là où par exemple les médias qu'on va suivre nous très presse
1: jeux vidéo spécialisés le son, le son un peu moins quoi. un peu old school je dirais même un peu old school. Des, des vieux joueurs comme nous on se, on, on se, on se compte dedans oui bien sûr euh, pour Sky les développeurs ils avaient en fait deux objectifs le premier c'était qu'un joueur puisse y jouer avec toute sa famille que ce soit les petits enfants les grands-parents donc que ce soit un jeu accessible et que tu puisses partager et le second mais, c'était mettre euh, au centre la connexion entre les joueurs mais au sein de l'expérience de jeu donc euh, euh, augmenter un petit peu le côté multijoueur qui avait, qui avait euh, vu son existence apparaître dans, dans Journey mais on va on va y revenir mm-hmm. Et euh, même, il a clairement été pensé comme le successeur spirituel de Journey. Euh, c'est même Genoa Chen qui le dit, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et c'est peut-être ce qui le dessert le plus, euh, là aussi, on développera. Donc je me permets, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit détour par l'histoire de Genoa Chen, parce que ça reste quand même un grand bonhomme du jeu vidéo. Et euh, bah sa ludographie, hein, ça a quand même un pédigré impressionnant et qui met un petit peu la pression sur le petit dernier hein, parce qu'il euh, a affaire à un héritage assez conséquent. Donc Genoa Chen est un Chinois qui est né à Shanghai et il est arrivé aux états unis au début des années 2000 avec pour ambition de travailler dans le cinéma et notamment chez Pixar. Lui, c'était sa grosse idée fixe. Okay. Donc il était quand même passionné de jeux vidéo. Et l'anecdote bien connue d'ailleurs, c'est que quand il arrive aux États-Unis, il a changé de, de patronyme parce que personne n'arrive à prononcer son, son prénom chinois et il a choisi Genova donc en rapport à FF7 donc ça montre un petit peu que le mec est à donf là-dessus. C'est classe. Donc en 2007, il développe Cloud. C'est un projet étudiant et qu'il a voulu en réponse à la violence de la tuerie de Columbine. À l'époque, on s'en souvient et qui voulait en faire un petit peu l'anti-GTA pour, euh, pour un petit peu faire mentir les clichés autour du jeu vidéo et de la violence, donc c'était un jeu super pisse où tu incarnais un nuage en fait, et tu devais agglomérer d'autres nuages, donc je jeudi hein, c'était un projet étudiant, donc euh, assez perfectible, hein, mais c'était euh, tout juste un prototype quoi, donc il va fonder Zadgame euh, Game Company avec euh, une camarade de classe qui s'appelle Kelly Santiago, avec euh, l'objectif de produire une version commerciale de cloud, donc euh, là-dessus voilà, se professionnaliser, il va essuyer pas mal de refus hein, de la part des plateformes de vente et des éditeurs, notamment un truc que je trouve assez énorme, c'est Steam, qui à l'époque lui répond que ses joueurs aiment bien les armes à feu. Donc D'accord. en gros, ton projet un peu hippie, euh, bah, ça ne nous intéresse pas du tout. On voit quand même que les choses ont bien bien changé depuis, heureusement. Mmh. Et c'est Sony qui va se montrer intéressé, et euh, va carrément proposer d'emblée un contrat d'édition à Z Game Company autour de trois jeux. Donc bah, ces trois jeux, ça sera Flow en 2017, Flower en 2019 et Journey en 2012. Je ne reviens pas sur chaque jeu en détail, je pense qu'ils sont assez connus, puis il y a moyen de les choper aussi. Donc euh...
0: Flo, il a eu une seconde vie euh, malgré l'investissement de Sony sur DS. et c'était assez intéressant d'y jouer. Euh...
1: Mais c'est vrai que Flower Journey, on, on vu le jour sur PC aussi, après coup, donc il y a moyen de les découvrir par d'autres vies ouais. aujourd'hui. Et ce qui est un élément qui sera peut-être important a posteriori, c'est que Zadgame Company était un petit peu aidé et abrité dans sa tâche par l'équipe de Sony Santa Monica Studio qui effectue un sort de de petit conseil, le grand frère, quoi, qui donnait, voilà, il euh, y avait un soutien technique, financier. Moi, je suis content de euh, oui, de cadre, même. De... Je pense que ça sera important, on va y revenir. Donc, euh, de manière générale, hein, Genova Chen, il élabore la construction de ses jeux autour des notions qu'il a apprises dans le cinéma, hein, qui était sa passion initiale, avec euh, un découpage de l'aventure en trois actes, et qui est inspiré par le monomythe de Campbell, je développe pas là aussi, on en parle très souvent et c'est une note de page récurrente, je pense, de tous nos livres. Et euh, il a aussi à cœur de, de gérer la gestion affinée de l'intensité des sentiments du joueur. À chaque mmh. fois, ils essaient de planifier un petit peu le parcours émotionnel du joueur et c'est quelque chose, je pense, que dans Journey, on en a parlé, qui est pour moi un chef-d'œuvre, c'est là où ils avaient vraiment réussi leur truc et le jeu est connu comme pour ça, avec sa maîtrise de rythme et sa montée en intensité. Le pacing émotionnel. Exactement. Comme... Toi aussi, Journey, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre je mets Flower aussi assez haut dans mon panthéon perso, moi. Je, ben, j'aime
0: beaucoup ce jeu. Je les aime les deux de façon équivalente, même si je... Journey, euh, oui, c'est incontestable. Je pourrais, Flower, je pourrais dire que tu peux ne pas accrocher, ça, ça reste un peu particulier. C'est ouais. vraiment très particulier. Journey, c'est, ouais, c'est, c'est
1: pour moi intouchable. Donc, après ce chef-d'œuvre-là, ben, Genoa Chen, il comprend en fait que le monde des consoles, ça limite un petit peu la portée de son travail. Il voit que voilà, le support mobile a émergé et c'est le support sur lequel il pourra toucher un maximum de gens. Donc il commence déjà à réfléchir à un concept de successeur spirituel de Journey, mais avec ça en tête. Et euh, ça lui prendra en tout bah, 7 ans de développement quand même, assez euh, colossal. Et dont 2 ans à étudier et prototyper les différents modèles économiques euh, liés au jeu. Parce qu'au départ, le jeu devait être un jeu premium, donc euh, tu payes avec un prix un peu élevé, on va dire, entre 10 et 20 balles. Mais euh, l'équipe se rend compte bah, que sur mobile, si t'es pas un free-to-play, tu peux pas exister, parce que c'est devenu le modèle dominant. Et donc ils vont tenter plusieurs prototypes autour de cette idée-là. Alors euh, Genova Chain Direct, il dit que les lootbox ou les microtransactions intrusives, ça allait ternir la marque de, du studio, hein, Z game Z company, qui était très apprécié des joueurs. Et ils voulaient pas euh, aller sur le, le gacha, fin, les trucs très, très agressifs, comme on trouve aujourd'hui, qui t'incitent vraiment à passer à la caisse. Donc ils ont choisi un modèle un peu hybride. En fait, c'est un peu con, mais tu payes si tu veux. C'est-à-dire que euh, tout ce qui concerne la thune, en fait, ça sera uniquement pour du cosmétique ou pour te donner des outils qui vont accroître les interactions que tu peux développer avec les autres joueurs. Parce qu'il y a un truc qu'il faut être clair dès maintenant, c'est que Sky est gratuit, donc tu peux te le procurer sur Switch sans rien payer, et le jeu, il est entièrement faisable sans payer, et sans même qu'on te voit apparaître un seul pop-up qui t'incite à passer à la caisse. Donc là-dessus, c'est à la fois une très bonne nouvelle parce que ça, euh, c'est cool, Enfin, on peut jouer à un jeu de Genoa Chain gratos, mais... euh, tu te dis, bah finalement, en fait, tu peux faire tout leur jeu sans leur filer un seul euro. Ce qui, peut en tant que joueur, peut un peu poser un petit dilemme moral. Parce que moi, vraiment, on en parlera tout à l'heure, mais tout le côté payant bah, ne m'intéressait pas du tout dans ce qu'ils proposaient. Donc, euh, on va développer. Donc, euh, en gros, bah, une fois qu'on a terminé l'aventure principale du jeu, ce qui demande environ 4 heures de, de jeu, bah, le jeu va te proposer des saisons pour augmenter son contenu et fidéliser ses joueurs. Donc là, c'est des events saisonniers qui sont accessibles via des passes aventures et si ça vous dit quelque chose, c'est clairement parce qu'on est dans l'exemple du pass de combat sur Fortnite, enfin, ce qui est devenu aujourd'hui la norme. En gros, c'est que voilà, tu as un événement qui va se produire pendant X semaines, et pendant ce temps-là, bah, tu pourras euh, acheter le pass qui va te, te filer des expressions et des cosmétiques pour ton perso. Mm-hmm. Donc, les expressions, c'est des sortes euh, d'émoticônes pour ton personnage voilà, qui va prendre des pauses, un peu taper des mains, euh, sauter sur lui-même. pour voilà, Très fréquent des en, émotions, hein, hein, euh, dans Dark Souls. Hein. C'est tout exactement. ce qui est. Et donc, bah, ce passe là bah, te garantit l'accès à certains éléments exclusifs et t'attribue euh, des bougies. Donc, les bougies, c'est la monnaie du jeu, donc, tout bêtement. Donc, euh, voilà, de l'aveu même des devs, hein, la philosophie du jeu, ça devient celle d'un parc d'attractions où bah, tu viens juste pour passer du temps, pour chiller. Tu vois, t'as beau avoir fini l'aventure ou même euh, l'aventure en cours, tu es là pour retrouver des amis. Donc, il euh, y a des options pour pouvoir euh, discuter de manière beaucoup plus euh, importante que juste euh, échanger des émoticônes. Hein, tu peux t'asseoir sur un banc avec quelqu'un à côté et là, ça ouvre un système de chat. Donc euh, ils ont dit eux-mêmes que plutôt que de produire du contenu sans fin qui serait de toute manière bah, épuisé par les joueurs plus vite qu'eux-mêmes arriveraient à le développer, bah, ils ont préféré euh, jouer sur l'expérience sociale et euh, essayer d'améliorer ce côté-là. Alors il y a une formule de Genoa Chen que je trouve un peu rigolote et qui synthétise comment il a envisagé la monétisation de, de son jeu, c'est un match de foot, tu peux le regarder gratuitement mm-hmm. mais euh, le supporter, il va payer pour acheter le maillot de l'équipe. Donc tu vois, c'est vraiment le côté support quand tu es attaché au truc dont tu payes pas pour l'événement en lui-même, mais tu payes pour montrer ton amour à cet événement-là. C'est intéressant. Et euh, tout est fait là, dans le côté payant pour euh, pousser au partage et à l'entraide. Alors ça, c'est, je trouve ça rigolo, c'est que tu peux acheter ton pass mensuel pour 10,99€, donc 11 balles mais pour 21 balles, bah, tu peux le partager avec deux amis, Donc c'est-à-dire ah. que tu peux payer pour offrir du contenu et ça sera moins cher que si tu l'achetais que pour ta gueule donc ça c'est plutôt sympa. Oui carrément euh, donc juste pour en finir sur le modèle économique j'ai volontairement parlé de ça avant de parler du jeu en lui-même parce que pour moi Sky c'était un jeu un peu fou que je voyais de loin et je pense que ça vaut le coup de faire le point sur ce qu'il est réellement tu vois Carrément. donc euh, voilà quelques jours après la sortie du jeu sur Switch hein, donc qui est sorti cette semaine a démarré ce 9... 11ème événement donc qui est en corrélation avec l'univers du Petit Prince ouais donc on a un pass petit prince qui est dispo, donc qui te double les récompenses euh, à déverrouiller, qui t'offre des bougies de saison euh, quotidienne et 20 bougies gratos. donc je disais, euh, mm-hmm. la monnaie du jeu. Et tu peux même avoir un pendentif du renard, donc c'est un événement qui dure 75 jours. Alors j'ai, fait le, j'ai, j'ai testé pour vous hein, ce, cet événement, donc euh, tu peux quand même y participer gratuitement, donc c'est ça qui reste vraiment important, c'est que le pass dont je parle c'est vraiment du cosmétique et euh, de la monnaie. Et euh, voilà, la côté est gratuite, mais ça débloque une petite quête donc, euh, qui se fait en 15 minutes. Hein, c'est un petit jeu de cache-cache avec euh, le, le petit prince. Dans un univers qui est plutôt euh, joli graphiquement, ça se marie assez bien à l'univers de Thématiquement, Sky, je hein. trouve que c'est parfait. C'est très très bien pensé. Et voilà, donc tu fais cette quête qui dure 20 minutes. Il faudra attendre 8 jours pour avoir accès à la prochaine quête et ainsi de suite. Donc tous les 8 jours pendant 11 semaines, je crois. Donc voilà, on a parlé du contexte économique, mais Sky, en fait, c'est quoi ben En fait, ça reprend le concept de Journey, donc euh, aventure troisième personne, et donc le jeu est découpé en sept niveaux, et ben là, avec ton avatar, il faut atteindre la sortie du niveau, et il y aura quelques énigmes un petit peu légères qui vont venir émailler la progression, donc euh, dans chaque niveau, en plus de ça, sont disséminés des sortes de souvenirs. Hein. Donc c'est des, euh, des sortes de PNJ que tu vas retrouver. Des âmes en peine. Des âmes en peine. Et voilà, donc tu, tu, le, tu le trouves et tu vas devoir suivre un petit parcours en fait, pour retracer son, ses derniers instants. Parfois, c'est des... ça nous incite à
0: l'exploration. C'est-à-dire que moi, certaines âmes en peine, comme on dit, euh, m'ont forcé à aller en haut d'une montagne. Chose que je n'aurais
1: pas fait sans ça. C'est intéressant aussi pour ça. C'est un peu accessoire dans le gameplay en tant que tel, mais c'est quand même indispensable parce que pour finir le jeu, il faut avoir 20 de ces souvenirs-là pour pouvoir ouvrir l'accès à la dernière zone du jeu. Mais les 20, on peut les avoir assez facilement. Il n'y a pas besoin de poncer le jeu pour pouvoir ouvrir l'accès au dernier niveau. Donc il y a aussi le volet multijoueur. On peut rencontrer jusqu'à 7 autres joueurs. Donc ça se joue à 8 max. Et il y a même certaines portions du jeu qui sont accessibles que si on s'entraide. C'est-à-dire qu'on va par exemple trouver une porte avec 4 interrupteurs bah là, tu recrutes trois autres mecs pour dire « venez les gars m'aider ». Et là, ça t'ouvre souvent l'accès à une petite partie supplémentaire du niveau qui va contenir bah, des âmes à, à, à débloquer. Donc, euh, c'est pas non plus obligatoire aussi, mais ça rajoute une petite surcouche rigolote. Et c'est là où tu peux interagir avec les personnages. Tu peux même choisir d'en faire de certains, leur proposer d'être amis, donc avoir une relation un peu plus poussée. Et là aussi, c'est en dépensant des bougies que tu crées euh, ce, ce lien-là.
0: En fait, il y a un arbre un arbre de compétences hein, un peu assez comparable à ça qui va être lié à certains per- personnages que tu vas croiser ouais. et tu peux dépenser en fait euh, des bougies pour débloquer euh, des émoticônes mais lié qu'à cette personne là c'est quoi. ça c'est un arbre
1: de... d'ami- euh... d'ami- d'amitié. d'amitié un arbre d'amitié <rire> un arbre d'amitié, <rire> un arbre d'amitié. <rire> donc on va rentrer euh, un petit peu plus dans le dur et c'est là où je pense que Met va sortir la salière, parce que qu'on va pas se mentir, hors Sky pour moi ça reste une déception, je serais peut-être moins dur que toi, parce qu'on en a discuté un petit peu, toi t'as vraiment une dent contre le jeu, je trouve que ça reste quand même un jeu qui est correct, mais très très déçu, parce que déjà les premiers temps ont été assez compliqués, parce que techniquement sur Switch bah ça, ça hoquette de partout, c'est-à-dire c'est que c'est pas du tout fluide, Alors je vous conseille, un mode pour passer le jeu en 60 fps, activez-le direct, sinon vous allez vraiment chier. Et même dans ce mode-là, le jeu ne restera pas fluide du tout. Il y a certains niveaux, par exemple le dernier, qui est assez problématique à jouer dans cette configuration-là. Le jeu, d'une manière générale, manque de finition. Moi j'ai une séquence justement un peu onirique où tu décolles, la musique s'arrêtait brutalement. Elle est repartie d'un coup, mais c'était une autre piste. C'est là où on disait que le patronage de Sony, ben, je pense, a beaucoup aidé pour tout ce qui était debug, pour tout ce qui était budget, finition. Là clairement, euh, le jeu il fait pas fini quelque part quoi. Ouais, il est il est pas propre euh, et ça va jusqu'à
0: la maniabilité. C'est-à-dire que vraiment, moi j'ai eu, tu parles de jeux qui hoquettent euh, en termes graphiques, de framerate et tout. Moi j'ai vraiment eu des, des, des sursauts, c'est poussif, en, manette en main où en fait tu vas devoir, euh, tu te vas te cogner contre des des
1: nuages, tu vas pas savoir où aller. Ça, ça contribue au fait que le tout n'est pas propre. En fait. Et pour un jeu qui se veut justement onirique et qui fait appel à tes sentiments, c'est quelque chose qui te sort direct de l'expérience. Et tu parles des contrôles, c'est que c'est un jeu mobile qui a été adapté sur Switch. Et on voit que l'adaptation n'est pas parfaite, hein. même pour tout ce qui est interface. Tu vois apparaître des petits éléments de à l'écran, des, des modules avec même des notifications, donc ce qui fait très jeu mobile et ce qui me gêne complètement moi dans un jeu comme Sky qui se fait justement immersif et émotionnel enfin moi ça m'a vraiment fait chier ça perd mm-hmm. en immersion quoi, alors j'ai pas euh... trouvé
0: l'option mais euh, le, le, l'écran de la Switch reconnaît vraiment le tactile c'est à dire que tu vas mettre ton doigt il va y avoir une traînée blanche donc je me suis, je, j'ai trouvé le, le contrôle au pad tellement nul et tellement poussif que je me suis dit mais est-ce qu'il y a moyen de basculer en, en mode mobile peut-être que comme le jeu a été pensé pour le téléphone peut-être que ça sera plus agréable
1: et plus plaisant j'ai pas trouvé l'option hein, mm-hmm. je suis teubé mais je l'ai pas trouvé non plus et donc par rapport à Journey une différence c'est quand même ton perso peut voler donc avec le temps et en récoltant des items dans le décor tu accrois tes, tes possibilités de vol mais là aussi c'est un petit peu mal exploité un peu confus donc déjà tu l'as dit niveau contrôle c'est pas toujours optimal et surtout c'est que parfois bah, tu euh, as des distances beaucoup trop grandes donc tu vas cramer ton potentiel de vol très très vite et tu te retrouves à devoir marcher pendant 5 minutes parce que tu t'as plus possibilité de voler derrière ça c'est un petit peu dommage
0: mm. Ben le, je peux en placer une sur le sur ce point très précis. En fait, Genovacian, tu l'as dit depuis le début. Il, même dans le nom de ses jeux, il est très euh, conceptuel. C'est-à-dire qu'un jeu va va aborder un seul thème et ce thème est souvent, tu vois, inscrit dans son nom. Tu vois, C'est Flower, le High Concept. Quoi. C'est le Pitch High Concept, journée, Flow, Flower. il enfin, a pas de le premier Dream comment il s'appelait. Le premier cloud, oui cloud. Ouais, cloud. Laisse tomber. Et là, je trouve que le jeu s'appelle donc Sky et la promesse est de voler. Elle est très claire, et en fait, euh, la promesse, elle n'est pas tenue. Quoi. Le, le, le truc, c'est que la sensation de vol, le plaisir de vol, l'exploration, je ne l'ai pas ressenti. C'est-à-dire que la, 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 la plupart du temps, je vous ai dit, j'étais en galère quand j'étais manette en main, et j'ai compris que la plupart des, des situations se résolvaient si je ne touche à rien. Ça se passait mieux si je touche à rien, oui. et que je laissais en fait le personnage être emporté par le flot scripté de la suite de l'aventure, et euh, ben là, c'est dommage, quoi. C'est-à-dire que c'est, il y a zéro sensation. C'est même un aveu d'échec. Ça a été un aveu d'échec pour moi, c'est que je me suis dit, pose la manette, ça se passera mieux. en, l'oc- en l'occurrence, ce dernier niveau, hein, donc on vous spoilera pas. Mais euh, posez la manette, quoi. Ça se passera vachement mieux. Quoi.
1: <rire> le conseil que, de Non, de mais ça. ce que je
0: veux dire, c'est que voilà, c'est que il y a eu une promesse. Le jeu vous promet en
1: fait euh, de voler. Et moi, pour moi, ça, ne marche pas, quoi. Je suis d'accord là-dessus. Il euh, y a aussi, j'ai ressenti un petit souci au niveau de. Bah, de la structure du jeu qui est un petit peu confuse, tu démarres dans un hub, puis tu passes dans un autre, autre hub, un autre niveau. Parfois, tu as même des coupures entre les différentes sections d'un niveau, je trouve qu'ils sortent un petit peu de l'expérience. C'est un peu gênant. Alors, bon là, voilà, on termine des reproches qui sont un petit peu, peut-être qui sont personnels à nous, tu vois, s'il faut un autre joueur, n'aura pas du tout les mêmes soucis. Mais Sky, pour moi, quand même quelque chose de plus gênant et là qui est assez incontestable, c'est qu'il y a une sensation de déjà joué et de déjà vu. Qui va pas nous lâcher tout au long de l'aventure. Donc, là, le premier niveau, il évoque clairement Journey. Donc, on arrive sur une dune en un glissant sur le sable. Donc, là, c'est une citation qui est tellement forte qu'on ne va pas se mentir, c'est volontaire et c'est là pour marquer la filiation entre les deux jeux. Donc, il n'y a pas d'embrouille, on comprend la démarche. Le second niveau, lui, on a des plaines fleuries qui évoquent clairement Flower. Mais. Au-delà de ça, euh, c'est qu'il euh, y a plein de moments qui semblent collés entre Sky et Journey. On a donc la phase de glisse euh, qui était dans Journey, l'un des meilleurs moments du jeu, qui là je trouve complètement euh, claqué. On a ce monstre dragon euh, qui a son espèce d'œil qu'il faut pouvoir euh, progresser tout en se cachant de lui. On a euh, bah, la bulle de parole, hein, quand on essaie de, de, de discuter avec les autres, on peut propager une sorte de bulle euh, visuelle. Euh, le background du jeu aussi, qui est raconté via des peintures euh, sur les murs. Là, c'est plus de la citation, on est clairement... Alors, je ne pense pas que ce soit de la flemme, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, quoi.
0: Ouais, non, il y a quelque chose, clairement, qui ne marche pas et qui tu l'as évoqué tout au début et je pense que tu as conclu et je veux pas te cramer mais c'est l'héritage il est trop lourd quoi et je trouve qu'il est trop lourd à porter euh, ça convoque Journey euh, toutes les 3 secondes presque comme, il pou- comme s'il ne pouvait pas s'en détacher j'ai vraiment moins l'impression que ça soit technique ou en termes d'ambition artistique que Sky c'est pas son dernier jeu c'est comme si Sky il était pressé en fait c'était, euh, il était antérieur c'est au ju- un prototype en fait de c'est Journey un, un, quoi, exactement et que Journey était un aboutissement euh, technique et artistique ce que n'est pas du tout Sky tu parlais tout à l'heure en termes de structure de jeu, le, le, le titre est beaucoup plus jeu vidéo. Le titre est beaucoup plus mécanique. Il y a des hubs, il y a des, euh, des choses à l'écran, il y a des arborescences, il y a des niveaux, il y a une monnaie. Là où Journey en fait avait vraiment, tu vois, une, une espèce de libération artistique où en fait il avait vraiment sa proposition qui était hyper singulière d'un jeu en deux heures qui vous faisait voyager, donc euh, qui, ce fameux Journey là, là, on se retrouve vraiment avec un
1: un Journey un peu au rabais mais un peu au rabais artistiquement et même dans le message hein, que veut transmettre le jeu qui ont toujours été assez présents dans les jeux de Genowatchen c'est le même message que dans Journey en fait oui. et le, la, la manière dont tu te le véhicule et comment l'émotion te touche, je trouve, ne fonctionne pas dans Sky, là où euh, j'étais emporté dans Journey
0: Parce que dans Journey, tu l'as déjà vécu enfin, ce, dans Journey, si vous n'avez pas joué en fait, en gros, il y a une, une montagne avec une lumière qui, en termes de level design en fait, va vous dire euh, tout le temps votre, obje- votre objectif à chaque écran mmh. vous, vous allez tout le temps savoir où vous allez devoir aller. Là, c'est un peu repris et c'est, hélas, bien moins fait bien moins bien fait, quoi je ne sais pas si contre quel est ce que je dis mais on comprend on comprend tu vois c'est et c'est, c'est pas systématique une journée il y avait quand même, même tu vois une cohérence mmh. une linéarité dans l'objectif là
1: euh, d'un certain niveau il y a plus cette il y a plus cette cette lumière qui va te guider à la fin ça y revient c'est dommage on avait parlé je crois dans une dernière émission de Kojima qui euh, avait justement eu plein de bonnes idées dans Metal Gear 2 donc euh, Solid Snake sur MSX et qui s'est dit que bah, le jeu n'avait pas été suffisamment joué et donc quand il est arrivé sur PlayStation avec Metal Gear Solid 1 bah, il a repris un grand nombre de ces idées là donc c'était un peu l'ambition de Attends, j'avais quand même des pures idées, j'ai envie que les gens les découvrent. Mais euh, Kojima, c'est qu'il a repris euh, les bonnes choses de Metal Gear 2, mais il a transcendé la forme de son jeu pour en faire un chef dœuvre encore plus ultime. Là, comme tu l'as dit, c'est comme s'il y avait une régression. Journey, il est connu pour son flow, c'est son aventure de deux heures qui est calibrée au poil et qui a une clarté de propos, une pureté que tu ne retrouves pas ici. Quoi. Et... Une perfection et ça c'est quand même un aveu d'échec assez ouf là où Journey était fait pour être joué d'une traite comme un jeu vidéo un peu classique hein, là Sky c'est tout à l'côté faut y revenir picorer passer du temps avec des amis jouer le jeu de l'interaction sociale clairement je pense que nous on n'est pas la cible en fait pour ça non Donc, c'est euh... clair et tu, tu parlais de Hideo Kojima on a un petit peu le même bilan aussi
0: avec euh, Taruyoko qui a fait euh, son Nir et qui après euh, refait un Nir Automata avec euh, les mêmes ambitions les mêmes idées en disant bah, Nir il p- n'y a pas assez de gens qui ont joué euh, moi mes bonnes idées je suis sûr qu'elles sont bonnes et je veux que le plus grand nombre puisse euh, les connaître et il a refait Nir Automata avec euh, une certaine forme aussi d'aboutissement euh, et donc il avait
1: euh, un step up hein, quelque part ouais, ouais. ce qui n'est vraiment pas le cas là hein. alors euh, on, on, je ne serais quand même pas 100% négatif hein, le jeu avant vraiment des qualités je trouve. Alors la direction artistique même je trouve si elle est moins flamboyante et euh, moins fulgurante que dans Journey elle est quand même plutôt cool. Il y a une sensation d'émerveillement qui fonctionne parfois. Moi, je sais que quand tu arrives au-dessus de cette mer de nuages, j'ai trouvé ça quand même plutôt joli. Quoi. Oui, oui, c'est joli. Euh, l'expérience multijoueur, alors je ne la valorise pas personnellement, mais elle m'a quand même apporté des moments. Je t'ai raconté, il euh, y avait une sorte d'énigme où on était cinq joueurs. Vraiment, on ne comprenait pas, donc on se posait pour voir euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qu'il fallait trouver. Il y en a un des cinq qui a trouvé, puis on s'est tous mis à, à activer les, les, les okay. éléments qu'il fallait. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais ça peut aussi avoir son revers, parce que toi, t'es arrivé dans des niveaux, par exemple, où les mecs résolvaient les énigmes sous ton ouais. et donc tu progressais sans vraiment comprendre ce qui se passait. Mais c'est, je crois, le même endroit même ouais, ouais, toi. Ouais. et je comprenais
0: pas ce qui se passait, et en fait, tout s'est... tout s'est résolu d'un coup, j'ai avancé, j'ai pas trop capté ce
1: qui se passait. Donc on a quand même un petit peu l'impression de jouer à la même chose que... que Journey, mais en moins bien, en moins inspiré, en moins maîtrisé. Juste sur la direction artistique, je suis ouais. assez d'accord avec toi, il y a eu des moments
0: très jolis, très enlevés, tout ça, mais... Euh... Je trouve que ça fait quand même assez proto jeu poétique quoi. C'est que on est dans, le, dans, le, dans les couleurs pastels, on est dans ce thème de, du vol, c'est ce thème de légèreté tout ça. On a une bande son qui est très qui est très bien et qui est très adaptée, mais euh, Enfin ça, m'a pas sur... enfin, ça m'a absolument pas surpris. On parlait tout à l'heure de Scarlet Nexus. De, est-ce que vous pouvez envisager ce qu'est un jeu en ne voyant que son affiche, son pitch et tout? Sky, je vous dis que c'est le nouveau jeu de ma chaîne. Vous pouvez imaginer très clairement la gueule qu'il va avoir, le, 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 le feeling. Et c'est pas, c'est vraiment pas surprenant. Alors que entre
1: Flow, Flower, Journey, c'est trois propositions qui ont absolument rien à voir. Quoi. Et... Mais c'est super intéressant que tu parles de ça et ça me permet une transition vers la fin de la chronique. C'est pourquoi en fait le Genova Chain d'il y a 9 ans ne nous touche plus aujourd'hui Il y a peut-être un élément de de réponse c'est que bah, le monde du jeu indé depuis cette époque-là il a complètement explosé depuis la naissance de cette Game Company et Genova Chain c'était un petit peu le daron du game hein, finalement un peu à la manière de Jonathan Blow et peut-être qu'il a dit ce qu'il avait à dire à l'époque et qu'aujourd'hui il a du mal à se renouveler parce que le modèle qu'il a lui-même instauré, bah il a peut-être été trop suivi, trop pompé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux marquants qui ont défilé, un hein, des jeux indés et beaucoup qui ont été inspirés par le travail de Genova Chen. Peut-être que ça a contribué à nous désensibiliser à son travail et que lui, il a peut-être pas, tu vois, plutôt que de partir dans une nouvelle direction, il a un peu resté sur ses acquis. Il a, il manquait peut-être de matière un petit peu pour créer encore quelque chose de nouveau. Et après tant d'années d'attente, c'est vrai que c'est décevant, mais parce que peut-être son travail a aussi a été un peu ou euh, toutes ces années quoi. Oui, il a, il a peut-être, il a trop inspiré, il a trop été le daron et il a pas peut-être
0: su. Se re... Le monde a changé. Le quoi, monde a changé. Ça, ouais. Oui, mais ce qu'il a pas su euh, évoluer, se transcender Alors, je suis vraiment désolé, on parle toujours de des mêmes personnes, mais tu vois, Hideo Kojima, c'est quelqu'un qui a su avec Death Stranding, tu vois, euh, repousser ses propres limites d'inspiration, ses propres limites de, tu vois, de, de créativité. Mm. Et là, tu l'as dit, hein, Sky, c'est quand même un développement qui a été long. C'est, c'est, il, a, il a eu, des, il a eu des galères et ce temps étendu dans l'industrie qui va très vite, ben bah, les tendances et changé, muté, euh, là où Death Running, c'était quelque chose qui était très ramassé tu vois, donc il a vraiment pu rebondir et être tu vois au top de, de, de ce qui était du, de la, la nouveauté quoi. Mmh.
1: Là il y a eu vraiment quelque chose qui s'est confronté, il y a trop de friction j'ai l'impression entre ce qu'il a voulu faire et ce qu'il a fait. Quoi. Après il y a quand même une innovation dans l'approche tu vois sur le côté communautaire ou le modèle économique qui sont un petit peu différents, mais pour nous, enfin j'ai l'impression que ça rentre en contradiction avec ce que nous on aime dans le jeu vidéo et peut-être qu'il s'adresse à un public qui est plus jeune plus tu vois qui est habitué à jouer à Fortnite qui est habitué à jouer à ces jeux un peu modernes et nous finalement on est peut-être beaucoup plus la cible en fait de son taf.
0: Ouais, c'est vrai. Le côté multi, nous, ça nous touche pas. Mais tu parlais de contradiction avec nous. Moi, je pense. Enfin, euh, je pense que c'est la contradiction. Elle, elle est dans son jeu. Il est sur une base euh, de flow, flower. Tu vois, de de poétiques, de jeux très sensitifs, d'émotion en fait. Euh, là où perso, moi, j'ai eu tellement de frictions en fait dans le jeu où en fait je galérais ou à jouer ou à comprendre ce qu'il me demandait. C'est que le côté, tu vois, émotionnel, bah, il était trop euh, interrompu, quoi. Donc, ouais. euh, je l'ai Toi, pas. Pour si être
1: clair, ça t'a vraiment gâché l'expérience. Ah
0: hein, ouais, ouais, complètement. Mais quand je parlais de contradiction, c'est qu'il est sur une base de Flower Journey et il a voulu en fait y émettre une, une couche de multi. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que les fondations elles n'ont pas, pas été faites pour créer en fait ce, ce jeu multi là. Ouais. Et, ça, et ça en fait ça fonctionne pas. Encore, on parlait tout à l'heure de plat et de, de mayonnaise qui prend ou qui prend pas. Là vraiment, j'ai l'impression que ça marche pas. Il y Journey... a le, ouais, deux jeux dans le jeu en fait ouais, c'est et ça. qui et se euh...
1: complètent pas et qui se comprennent pas. Là,
0: Journey ouais. il avait un truc qui était brillant, c'est son côté euh, multijoueur qui f contribuer aux propos du jeu qui te faisait rencontrer des gens euh, dont tu ne connaissais pas les origines euh, qui te faisait communiquer avec eux avec euh, un des systèmes très simples euh, d'ondes euh, ou de sauts et c'était même un peu quelque part euh, émergent c'est-à-dire que tu pouvais toi-même imaginer euh, tu tournais sur toi-même une sorte un... de langage euh... ouais tu, tu, tu allais inventer un moyen de dire suis-moi ou machin et c'était quelque chose qui était très limité très contenu et qui était absolument brillant et là en fait il a, il a multiplié les façons de parler euh, et jusqu'au chat où là en fait la la rupture, elle est, elle est franche. Il n'y a plus du tout aucune poésie euh, à dire euh, « salut gros, tu peux", tu peux avoir un mec qui va parler une autre langue que toi c- », c- ça va ça va vraiment se couper. Tu parlais tout à l'heure de flow, ça va couper ce flow net, 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 net. Et en contradiction, excuse-moi, juste euh, sur la structure, c'est le fait que ça soit beaucoup plus jeu vidéo, qu'on ait des objectifs. Euh, quand on a ces âmes en peine qu'on doit aller sauver, on a un nombre à les trouver, on est dans le collectibles. Ah là, oui c'est-à-dire carrément
1: que... le mur genre euh, il t'en faut 20, t'en as combien enfin, c'est comme les pièces dans Mario 64 ouais, qui te et... bloquent l'accès à une partie du niveau. Quoi. Exactement et là encore une fois on est à des années lumière de ce qu'était Flower,
0: de ce qu'était Fl- euh, Journey surtout, euh, qui proposait bah, quelque chose qui était, euh,
1: qui était unifié c'était une unité de jeu qui était, euh, qui était vraiment super bien faite. Quoi. Ouais. Et pour finir juste un truc un peu paradoxal mmh. on l'a dit l'objectif de Genoa Chen c'est de faire un jeu qui serait jouable par tous mais moi, j'ai dû aller faire tu vois, un effort pour essayer de comprendre le jeu, aller lire un peu des interviews, essayer de comprendre ce qu'ils voulaient nous raconter, et même, tu vois, le pass, euh, comment ça marche, la monnaie, etc., pour pouvoir rentrer dans le jeu, ce qui est super paradoxal, parce que ça, tu vois, c'est typiquement le genre de truc qu'on peut dire pour un Dark Souls, où as besoin de, de creuser un peu à l'extérieur pour comprendre le jeu, mais là, c'est censé être le jeu accessible par excellence, donc c'est quand même putain de paradoxal, quoi
0: ouais c'est ça c'est que mais tu vois tu prends, tu prends l'exemple de Dark Souls euh, où il y avait tu vois cette espèce de, de multi-asynchrone si demain un, un Souls va commencer à multiplier les couches euh, communautaires peut-être que ça marchera plus quoi. Mm. il était dans cette démarche en fait, j'ai l'impression de complexification de, de multiplication de, des systèmes Journey euh, il avait vraiment cette, euh, cette ce message qui était limpide, qui parlait pour lui parce qu'il était, tu vois, extrêmement simple, extrêmement contenu. Là, en fait, tout est en complexité, tout est en, en surcouche et du
1: coup, on comprend, on comprend plus grand-chose. Quoi. Ouais. C'est, euh, c'est, moins, ben, c'est moins fluide, c'est moins flow, c'est moins... Ça reste une grosse grosse déception pour moi. À part. Après, bon, on l'a dit, le jeu reste gratos donc euh, allez l'essayer. Hein, ben, euh... Tiens, on, on, parlons-en de ça. C'est pas... Moi, j'ai encore
0: un problème de contradiction avec le free-to-play. Le free-to-play, euh, il est aussi, tu vois... Euh, euh, à propos euh, euh, cohérent avec certains, certaines formes de jeu, là on est sur un, un jeu à la base comme tu disais premium d'aventure euh, qui, qui, qui pourrait se tenir avec un prix fixe, tu vois. Et il essaye d'y coller un free-to-play. J'y vois encore une fois une contradiction, tu vois, de, 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 de forme. Ouais. Et si en fait, bon, au final, je trouve que ça fonctionne pas. Mais si ça avait fonctionné, ça aurait voulu dire que le free-to-play était soluble dans absolument tous les genres. C'est que tu peux faire du free-to-play de tout, ce qui n'est pour l'instant à ce jour pas le cas, il y a des, des genres de jeux, des systèmes qui fonctionnent pas le free-to-play oui. et là, ça en, à mon sens, hein, ça en est la preuve, moi je vois pas le, je vois tellement pas le rapport en le free-to-play et ce que je joue tu parlais tout à l'heure de touches en fait de, sur Switch en fait euh, moi j'ai eu des problèmes de, de maniabilité mais des fois je j'appuyais sur des touches qui, qui, qui faisaient apparaître tout un système
1: d'emojis, de, de, d'emoji, de paroles et tout qui te coupait, qui était bizarre et je m'y retrouvais pas oui. je trouvais ça Danse. La navigation en plus, c'est pas vous dedans, mais surtout est-ce que le public console est euh, peut-être plus. Enfin, ceux qui étaient euh, fans des anciens jeux de Genoa est-ce qu'on est euh, le public pour du free-to-play ah, C'est pour être... ça que je dis peut-être qu'ils visent certainement un nouveau public, parce que tu vois, ça m'aurait pas choqué que le jeu soit free-to-play sur iPhone, mais qu'il est fait à 15 balles sur Switch, parce que c'est le modèle qui fonctionne comme ça. Est-ce qu'il va vraiment gagner de la thune sur console ce jeu Après, il y a des jeux free-to-play sur console, on parlait de Genshin Impact, de Karton et tout, mais. Est-ce que le public qui suivait le travail de Genova Chen bah, se retrouve dans cette proposition Je ne suis pas certain. Et ce n'est pas pour le défendre, défendre en flèche, mais on parlait tout à l'heure, tu
0: parlais tout à l'heure d'une certaine forme d'équi- d'équitabilité, enfin c'est assez équitable, ouais. son, son, sa proposition, c'est-à-dire que le jeu est entièrement gratuit dans ton solo, mais que en fait, si tu veux du cosme- tout ce qui était cosmétique, euh, c'était payant. Néanmoins, tu as aussi parlé de tout ce qui était emoji, de façon de communiquer, et ça, il a avoué, c'est le cœur et le corps de son jeu. Mmh. Donc en fait si tu, veux, si tu veux développer ce que lui il attend, c'est-à-dire le côté multi, il va falloir
1: raquer. Donc c'est pas si faire que ça finalement, c'est que bah, ça reste accessoire mmh. hein, quand même, malgré tout tu vois, nous on a fait le jeu sans s'en préoccuper. Oui
0: mais nous on, on, nous on s'est pas prêté au jeu de Genovacian il mmh. Genova l'a dit et tu l'as répété ce qui compte c'est euh, presque le New Game Plus, une fois que tu vas finir en fait euh, ton jeu, tu vas te retrouver euh, ensemble à faire des trucs euh, qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le jeu en
1: lui-même et si tu veux développer ce pan-là, il va falloir payer donc euh, ouais, ouais. Donc euh, c'est dommage parce qu'on a un peu le même avis tous les deux, euh, donc il euh, n'y a pas de contradiction, mais ce qui va être sympa c'est que cet après-midi, alors on enregistre, on va faire un surstrike avec l'équipe, oui. et Damien qui est aussi un gros fan des jeux de Genova Chen euh, va vous en parler a priori. Oui. Il avait l'air d'avoir plus apprécié que nous d'après ce qu'il nous a dit, donc mm-hmm. alors, si je ne dis pas de bêtises ça sera diffusé en quoi Deux semaines, c'est ça Ouais
0: le 30. Ouais. Alors en fait ça sera le, on peut vous le dire, hein, ça sera la... la dernière émission, dernier podcast euh, de l'été. Euh, Surtout août en fait il euh, y, de... y aura pas de nouvelle émission, il y aura un petit... Surt Song hein, qui va vous teaser un, un livre à surprise à arriver en fin août. Mais sinon, plus de Red Alert, plus de Strike. Et donc voilà, ce sur Strike qu'on enregistre avec l'équipe, où Damien va vous parler de Sky, euh, justement va pouvoir apporter une voix dissonante par rapport à nous. Mais on s'est pourtant pas engrené. Hein. Tu ouais. vois, on a vraiment mmh. joué
1: dans notre coin. Bah, il me tarde justement d'en parler à Damien, voir euh, son point de vue euh, là-dessus. Qu'est-ce qu'est l'argument il a sur le côté positif
0: quoi, Donc non. vous retrouverez cet avis de Damien le 30, je ouais. crois, et ça sera la dernière, dernière émission de la saison oui parce qu'il y aura quand même deux raids Alert hein, d'ici là ne vous inquiétez pas eh ben, d'ailleurs parlons-en de ces deux prochains raids Alert on peut vous, déjà vous donner le programme la semaine prochaine on va vous parler de Zelda sous forme de rétrospective euh, même format qu'on avait fait pour euh, Resident Evil euh, dans laquelle en fait on va euh, pour chaque jeu de euh, Zelda vous présenter euh, une info une anecdote un truc qui nous tient à cœur euh, voilà ça sera informatif et assez perso sur Resident Evil vous avez carrément kiffé la folie. Ouais, on a eu
1: des bons retours donc on se dit bah, voilà faire des rétros pour les gros jeux à chaque fois ça peut être cool
0: donc il sera diffusé euh, donc le jeu Sky, euh, Zelda Skyward Sword sortira la veille du podcast donc vous ouais. serez chaud euh, dans Zelda et la semaine suivante euh, donc ça sera un red alert classique dans, le, dans l'une des deux chroniques portu, portu, portera sur Skyward Sword voilà et donc euh, on et verra l'autre, hein. l'autre on verra ce que c'est <rire> et la dernière émission du mois sera donc un strike avec l'équipe Voilà, vous avez le programme pour pour la saison pour l'été et pour les prochaines semaines Euh, on espère que vous avez kiffé cette émission on en profite pour vous remercier pour votre fidélité Euh, on en profite pour faire la bise à la team qu'on voit tout à l'heure à Ken, à Damien, mais on voit pas lui tout à l'heure donc on lui fait un bisou, on vous remercie encore euh, beaucoup et on vous dit à bientôt, ciao ciao